0: Ja, Lorlöchen eine weitere Folge von Bildung, Zukunft, Technik äh, ist am Start, ist am Beginnen. Ähm, wir begrüßen euch recht, recht herzlich da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der äh, Guido und
1: äh, der Felix.
0: Ja, der, der Scheue, das Scheue. der, der, der
1: Scheue, nein, ich, ich, ich überlege, <lacht> ich, ich, ich schweige ja. gerade einfach nur, Ich nur nur zur Info, also das Intro habe ich jetzt nicht gehört. Das Intro ich aber nicht gehört? Aus dass du das dann trotzdem gleich reinzauberst. Ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, das liegt jetzt, äh, da, damit haben wir auch schon, schon ein wenig was zum Setup verraten. Äh, eine der ersten Sendungen, die wir getrennt voneinander aufzeichnen, nicht, Es geht weil, einfach nicht mehr.
1: Es geht einfach nicht mehr gemeinsam an einem Tisch sitzen.
0: Nicht, weil wir uns verkracht hätten, also, ich <lacht> wollte ich gerade sagen, sondern ähm, weil äh, irgendwie Arbeit und Fahrten und so, das geht gerade nicht anders. Äh, aber wir wollten euch auf jeden Fall nicht lange länger auf die Folter spannen und deswegen jetzt mal so langsam irgendwie eine neue Folge produzieren, ohne das weiter zu prokrasti prokrastinieren zu müssen nach dem Motto, naja, wir können erst dann produzieren, wenn wir beide auch vereint wieder zusammen in einem Raum sitzen. Aber das geht auch anders.
1: Ja, wann ist ja die letzte Folge her? Das ist schon wieder viel zu lange her. Ne? Ja, wann war das denn? Ach Gott, wir haben keine Kommentare. wir haben keine Daten doch da oben. Ja in ja. Der URL steht. Oh Gott, dritte Mai. Dritte Mai. Ja, wir hatten uns mal vorgenommen, jeden Monat. Aber vielleicht schaffen wir das ja. Das ist ja ja. Wir sind ja noch, wir sind
0: ja noch praktisch im Monat Juni. Ne?
1: Und man muss auch zugestehen, wir haben uns eigentlich letzten Montag getroffen, um zu podcasten. Ne? Ja, genau. Und wir haben auch eigentlich gepodcastet. Wir haben uns zumindest viel unterhalten. Wir haben nur kein Mikro mitlaufen lassen.
0: Ja, schade, ne?
1: Weil Privatsphäre einfach auch manchmal ganz wichtig ist. Ja,
0: und trotzdem würde ich sagen, ähm, es wäre schön gewesen, dass ein oder andere Aufzuzeichnen, weil da ein paar coole Sachen bei.
1: Ich, ja, weißt du noch was? Ich weiß nur, das war cool, aber ich habe tatsächlich keine Themen, die ich jetzt so. Nee. Ja, haben wir die schon drin
0: drinstehen? Nee. Äh, wir, wir, wir haben uns äh, längere Zeit über dieses Board unterhalten, was, was ich neu in Hattingen habe. Ach ja, stimmt, wir haben diese.
1: Ja, ja, ne? ja aber da, das habe ich ja tatsächlich. Genau, drin, das, bei, das, das ähm, steht mit drin. Äh, 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 Beamer, genau. Genau. Das können wir eigentlich mal unter ja. schöne Dinge packen. So.
0: Mach, mach unter schöne Dinge. So. Äh, du bist jetzt plötzlich... bin ich
1: ganz leise geworden? Ich, hab ja, ich was das, gemacht.
0: Nee, 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 ich habe was gemacht. Ähm, aber...
1: Ich mache einfach bei mir lauter, ist ja kein Problem. Ja,
0: genau, mach, mach mal bei dir lauter. Das Problem ist ähm, so ein wenig, dass ich die äh, Aufzeichnung ungefähr von der Lautstärke deiner anpassen möchte. Ja.
1: Also ich kann aber bei mir auch
0: leiser machen. Ähm, nee, nee, ist alles gut jetzt. Ma, lass, also Mach
1: kann ich den Gain runterdrehen.
0: Nee, mach mal, lass mal alles bei dir so, wie es ist, dass ich das hier bei mir reguliere.
1: Also bei mir wäre es tatsächlich total gut, das muss ich mir für nächstes Mal merken, ja. ähm, wenn ich so eine ähm, so ein Durchschleifen einmal hätte, dass ich mich selbst einmal höre, weil das kann ich im Moment nicht, Ja. weil ich äh, nur eine ja, warum eigentlich?
0: Warum ja, man, kann ich das nicht? Ja, komm, das klären wir. Das machen wir jetzt nicht am offenen Herzen. Die ähm, Hörerinnen und Hörer warten. Äh, Meinen Sie nicht, auf, dass
1: das gerade genau das Spannende ist? Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, aber zumindest eine Sache ist wichtig. Ja. Ähm, Mikros haben eine Niere. Ähm, das sollte man beachten, wenn man das Ding aufbaut. Und eine Leber. Nein, die Leber natürlich auch nein. <lacht> aber nein, Niere ist tatsächlich wichtig, weil ich habe jetzt nämlich hier ein Mikrofon, was ich nicht umstellen kann. Also ja. es hat, hat eine fest eingebaute Niere sozusagen. Ja. Yeah. Und ich habe den ersten... Ähm, Soundtest gemacht und wunderte mich, dass ich zwar halbwegs gut zu hören war, aber vor allen Dingen die Vögel tierisch laut waren. Ja. Und dann habe ich festgestellt, ah, ich sitze Richtung Fenster und die Niere war genau andersrum. Sag mal, also, hast du, das, hast du
0: ein, ein Mikro oder hast du ein Headset? Du hast ein Mikro jetzt, äh, ne? Ich habe ein Mikro. Ah, okay. Ja. Ich könnte mal eben ein Foto machen. Warte, warte, ja, mach das. das, mach das. Warte, mach, was, mach. Dann wissen wir so ein wenig, wie es bei dir aussieht und ähm, wir starten. Aber eben
1: einmal ein Stückchen zurück, so.
0: Ja, und wir starten dann aber auch mit dem ersten
1: Thema, oder? Hast du die Kolleginnen und Kollegen an den Hörgeräten, Empfangsgeräten jetzt nicht unterhalten gerade?
0: Nee, äh, ja, versucht, aber ich wollte eigentlich mit dem ersten Thema starten. Ja. Das, äh, der, der Titel ist, das Internet geht kaputt.
1: Ja, das klingt so, als wenn du da nicht der einen Meinung wärst. Weißt du, dass wir das Thema tatsächlich
0: jetzt, wo ich, äh, wo ich das äh, sehe, das haben wir angefangen zu diskutieren, als du hier in Hattingen warst. Das Internet geht kaputt. Ja, 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 das war da auch schon
1: Thema. Mhm. Ja, das ist im Moment, ich bin, äh, also ich weiß nicht, depressiv äh, muss man das nicht nennen, aber ähm, ich finde es ganz lustig, dass wir eine Situation hatten, ähm, geschichtlich, ich mache es ja. mal tatsächlich so weit, ähm, dass wir uns über die Leute lustig gemacht haben, die gesagt haben, ähm, ja, vielleicht geht das Internet ja auch wieder weg. Mhm. Vielleicht kennst du ja auch die ganzen <lacht> ja. leicht überheblichen Sprüche, aus Republika und CCC Kreisen und sonst was also wo man einfach immer irgendwie äh, bei allen digitaler vielen Menschen so ein bisschen
2: <lacht>
1: als wenn das Internet weggeht das ist eine Kulturrevolution das bleibt jetzt für immer ja ja ähm, und ähm, plötzlich war das Internet diese...
0: zwar nicht weg aber nicht mehr das was es mal war
1: ja. Das, ja aber das ist quasi dann also das was wir jetzt im Moment äh, so als Tendenzen haben ja ist wirklich, ähm, ja, also die Technologie des der digitalen Vernetzung geht nicht weg, ja. aber die großen Player fangen an, diesen, dieses Machtvakuum. Und ich würde da ja. tatsächlich sogar auch Recht geben, dass dieser, 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 dieser Spruch, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, deshalb müssen wir da rein. Mhm. Ähm, in einer gewissen Weise stimmt. Natürlich war das nie ein rechtsfreier Raum, weil er sich auf die allgemeinen Gesetze ähm, berufen hat. Ja. Aber ähm, die Regulierungsmöglichkeiten, die die digitale Vernetzung oder die das Digitale einfach bietet, sind von den Hegemonen, also von den Machtausübenden bisher im Internet eigentlich nicht genutzt worden, sondern es war tatsächlich ein, ein freier Raum, der auf den Gesetzen natürlich basierte, wo aber die ganzen Kontrollmöglichkeiten, die es theoretisch gäbe, alle nicht ausgenutzt worden sind und jetzt im Moment mit der, äh, vor allen Dingen mit Artikel 13, äh, also dem Upload-Filter, dass äh, das äh, nicht das Bereitstellen <lacht> äh, ähm, strafbar ist, sondern dass sozusagen schon das der der Upload ja und damit halt die die ähm, also bevor es praktisch bereitgestellt ist genau ja. mhm. ähm, also aus technologischer Sicht auch durchaus in Ordnung, aber es es führt halt zu einer vollkommen Überreaktion wahrscheinlich der großen Plattform und äh, ist letzten Endes die Installation einer, einer ähm, Zensurinfrastruktur und das ist echt. Ja, das, also hat, das, das macht mir echt, neben diesem ganzen ja. Kack, was politisch läuft und, 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 und äh, hier mit, mit Zöllen rauf und runter und äh, diese die ja. ganze Flüchtlingssache. Ey, auf dem Mittelmeer schwimmt ein Boot mit. Ja, und ja, Flüchtling, und keiner will es haben. Kann, ja. Ey, immer habt ihr einen ja. Arsch auf. Ja. Ja. Wir leben hier im Saus und Braus, machen Handelsüberschuss und sind nicht in der Lage, die Leute, die halt nicht so leben wie wir, adäquat einfach aufzufangen. Hast du ja. ah, also hast du das, die, die, die Fotos gesehen, die jetzt vor zwei, drei Tagen durch Twitter gegangen sind, ähm, so sieht Ungleichheit aus, wo jemand mit Drohnen die äh, Slums und die angrenzenden nee. Gebiete mal fotografiert hat. Nee. Wunderbare Bilder. Äh, Suche ich mal eben raus. Was heißt wunderbar? Eine Welt, die Ey, Fotos, wahrscheinlich ja, also, oder? Ja, aber einfach Okay. Nee, es, es, es macht einfach klar. Wenn wir ein Flüchtlingsproblem haben, dann lösen wir das nicht auf der Ebene, dass wir die Mauern hochziehen. Ja. Das hat noch nie funktioniert. Aber du merkst, das ist für mich so ein. Das Internet geht kaputt. Es ist im Moment so viel. Na, das Internet, an das ich mich in den letzten 15 ja. Jahren gewöhnt habe. Was das, das überhaupt ein, nicht natürlich ist. Das Internet äh,
0: geht kaputt. Es ist ein ganz netter Claim. Natürlich äh, geht es für die allermeisten gar nicht kaputt, jedenfalls nicht gefühlt, äh, sondern nur für die, die schon irgendwie immer da waren und so eine Vorstellung vom Internet haben. Die hat aber gar nicht jeder. Ne? Also ähm, eigentlich ähm, geht das Internet, so wie wir es kennen, ja nur kaputt. Und äh, was äh, ich gerade so wahrnehme, ist eigentlich eine total starke Veranalogisierung des Internets. Also all das was wir sozusagen aus der analogen Welt kennen, das wird jetzt sozusagen äh, auf das Digitale übergestülpt und äh, selbst wenn man es, ähm, sagen wir mal, in der digitalen Welt nicht so regeln kann, äh, kann man es zumindest noch verbieten. Äh, aber ich sage dir, dadurch wird man nicht verhindern, also nur weil man es kriminalisiert, wird man nicht verhindern können, dass geheimdienstliche Dokumente an die Öffentlichkeit gelangen. Zum Beispiel. Ja. Ähm, das Einzige, was du dadurch verhindert kriegst, ist, ähm, dass äh, irgendwie ähm, meinetwegen urheberrechtlich so in diesem Sinne geschütztes Material wie Musik und Filme ja ähm, da nicht das Licht der Welt erblicken. Das tun sie aber ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das, das Problem haben sich, hat sich eigentlich durch die ähm, Streaming-Plattformen weitestgehend gelöst, glaube ich. Das heißt, das, was wir jetzt da sehen, ähm, betrifft eigentlich eher, ähm, wie soll ich sagen, äh, eine, eine Welt von, ähm, ja so ähnlich wie auch im äh, DSGVO-Bereich, äh, eine Welt von ähm, professionellen Amateuren bis hin zu den Amateuren, von denen es ja im Internet einfach wahnsinnig viele gibt und die sozusagen auch das Internet, wie wir es kannten, total ausgemacht haben.
2: Mhm.
0: Und ähm, die verschwinden, weil die sich das ehrlich gesagt nicht leisten können oder weil sie Sorge haben, dass sie verknackt werden, weil ihnen äh, sozusagen Strafen blühen, die sie ähm, aufgrund ihrer auch eher hobbymäßigen Auseinandersetzung mit dem Ding äh, nicht, nicht bereit sind zu bezahlen ähm, und äh, deswegen ist genug Platz für die professionellen Amateure. Für die professionellen, nicht Amateure, für die professionellen mm -hmm. ähm, äh, Plattformen, Konzer Plattform Konzerne, äh, die es vorher auch immer schon gab. Aber es gab sozusagen dazwischen eine Zeit, ähm, wo die äh, sich in einer Konkurrenz befanden mit all den anderen. Ja, Dieses Bloggertum. Also kannst du dich nur erinnern an die, an die Zeiten, wo, wo man so tat, als würden Blogger in einer Konkurrenz mit äh, professionellen äh, Online-Zeitungen stehen? Also ich meine, das ist natürlich Humbug gewesen, aber ähm, das war sozusagen eine Zeit, ähm, in der äh, es auf der einen Seite die gab, die mussten damit kein Geld verdienen und konnten trotzdem geile Sachen machen. Und auf der anderen Seite gab es die, ähm, die hatten das, die, die mussten sozusagen, die kamen aus dieser, dieser kommerziellen Welt und mussten sozusagen jetzt ein Geschäftsmodell da drin finden. Und das hat einfach... Das hat, glaube ich, einfach im Laufe der Jahre ähm, zu einer Gesetzgebung geführt, ähm, die äh, letztendlich zwar äh, verbraucherunfreundlich ist, aber in dem Fall sind die Verbraucher eben gleichzeitig auch die diejenigen, äh, die, äh, die Amateure sind. Ja? Also den klassischen Verbraucher, den gibt es ja eigentlich so nicht mehr. Und wenn mhm. man jetzt sagen, ähm, hier diese ganzen Gesetze, das, das ist gut für den Verbraucher oder die Verbraucherin, dann äh, kommt das auch aus dieser, analogen, äh, aus dieser analogen Zeit.
1: Wahrscheinlich ist das schon mal gemacht worden. Das ist, man, man, es lässt sich wahrscheinlich mit äh, der Besiedlung äh, des, des Wilden Westens vergleichen, oder? Erklär. Ähm, ich bin tatsächlich da geschichtlich nicht so bewandert, deshalb ist es gefährliches Halbwissen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass die ersten Siedler, die in den Tracks Richtung Westen gezogen sind, von der Ostküste aus, ähm, ja auch quasi, ja, derjenige, der mit der Waffe unterwegs war, das war halt derjenige, der die Regeln genau. gemacht hat. Genau, und der also das Land Anna eingenommen Wort, hat. Es gab kein, ja. Genau, der hat das Land eingenommen der hat äh, und als die die ersten äh, polizisten kamen musste sozusagen erstmal diskutiert werden wer hat eigentlich jetzt das sagen ähm, inzwischen also jetzt muss man natürlich aufpassen ne? dieses waffenrecht in den USA ist eh noch was anderes deshalb ist es schwierig aber ähm, dass dass die staatlichen institutionen nach der landnahme von 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 siedlern auch nicht automatisch dort, wertig waren, sondern dann erst nachgerückt sind. Mhm. Und so sehe ich das jetzt mit den Bloggern. Also die Blogger haben im Grunde genommen dieses dieses Feld in publizistischer Art erschlossen. Und jetzt kommen halt die großen Plattformen und äh, replizieren im Grunde genommen die nee. Hegemonialstrukturen der analogen Welt ins Digitale. Und durch durch guten Lobbyismus beispielsweise bei der DSGVO oder Artikel 13. Kriegen die das hin? Also man muss ja mal sagen, die die, die, die Absichten hinter der DSGVO sind super. Ja. Im Sinne von persönliche Daten müssen geschützt werden, persönliche Daten, das sagt ja so zwischen sogar USA und Europa wird da als weltweites Beispiel im positiven Sinne gesehen, dass sie das hingekriegt haben, da einen Standard des Datenschutzes mal zu etablieren, den es ja bisher so nicht gab. Mhm mit dem Marktortprinzip halt, dass eigentlich alle Unternehmen auch sich irgendwie daran halten müssen. Nur ähm, hat es dazu geführt, dass die großen Lobby, äh, die dass die, dass die großen Unternehmen, die nur großen Plattformen, mhm. ähm, eben durch diese ganzen ähm, Vertragswerke, die da im Grunde genommen drumherum entstehen, viel viel größeren Vorteil haben als die kleinen Unternehmen. Ja. Also ähm, kleine Zahnarztpraxen. Ja. Friseure oder sonst was, die Kundendaten verarbeiten, die müssen halt jedes Mal theoretischen äh, Datenverarbeitungsauftrag, äh, mhm. Auftragsdatenverarbeitung äh, abschließen, also was, das ist, das ist Schwachsinn. Mhm. Also das heißt, da, sind, da werden alle, und das haben wir glaube ich beim letzten Mal auch schon besprochen, das werden alle über die gleichen, müssen über die gleiche Messlatte springen und ähm, die Großen machen das halt mit ihren Anwaltskanzleien, die Kleinen stehen da mhm. und mhm.
0: Weißt du, was mir gerade so kam, als du dieses Indianer-Beispiel, äh, beziehungsweise das wild West beispiel brachtest? Ähm, das, das ist ja im Prinzip eher so, ähm, da war vorher jemand und der wird dann von anderen vertrieben. Das ist dieses Natives- und Immigrants-Ding. Und mhm. äh, letztendlich äh, ist das auch nichts anderes, ähm also zumindest in unserer Wahrnehmung, als die Natives, die schon immer da gewesen sind und jetzt kommen sozusagen die Immigrants und äh, machen sozusagen unsere Vorstellung des Internetnetz einfach äh, zu ihrer ähm, und äh, lassen uns da im Regen stehen. Ähm, ich glaube, äh, dass äh, dieses äh, vertriebenen Ding äh, tatsächlich auch äh, etwas ist, was äh, sich in der Geschichte schon häufig wiederholt hat. Und mhm. wir ehrlich gesagt dürfen nicht den Fehler machen, daraus einen Kampf werden zu lassen, weißt du? Sondern ähm, wir äh, müssen eigentlich, äh, also dieses dieses ähm, Migrationsding, was äh, jetzt auch in vielen anderen äh, Umgebungen letztendlich vorzufinden ist äh, und den Leuten, die schon immer da waren, ob es jetzt die Ureinwohner sind oder wie man die dann auch immer nennt, ja, aber ähm, da kommen plötzlich Leute, ähm, die, äh, die kennst du nicht, die sind dir auch irgendwie fremd. Die sind wahrscheinlich auch aufgrund ihrer Größe unglaublich mächtig. Und die nehmen sozusagen, die, du hast sozusagen die Sorge, dass sie dir was wegnehmen. Ja, ich glaube, das ist eine, eine sehr interessante Urangst, ähm, die wir äh, auch dann beobachten, wenn es um so Internetklamotten geht. Das Interessante daran ist, ähm, dass sozusagen äh, diese Prozesse ja nicht nur etwas mit Lobbyismus zu tun haben, ähm, sondern offensichtlich auch äh, etwas so mit Besitzständen zu tun haben. Also sozusagen, dass die Natives sich auch irgendwie wahrnehmen als, ähm, wieso, das, wir konnten bisher hier leben und jetzt kommen andere und machen uns streitig, machen uns unsere Art zu leben streitig. Ja? Um das mal so, so auf eine allgemeinere, äh, auf eine, auf eine um das mal stärker zu verallgemeinern. Vielleicht ist das aber auch ein Fehler. Und das funktioniert nicht, weil es eigentlich um wirtschaftliche Interessen geht. Und ich würde trotzdem sagen, ähm, na ja, wirtschaftliche Interessen äh, hin, hin oder her, die, die spielen ja leider immer eine sehr, sehr große Rolle. Äh, eigentlich muss es darum gehen, äh, dass, dass eigentlich müsste man über die Koexistenz nachdenken. Ja? Und, äh, diese, mhm. und, und diese Koexistenz äh, ist wahrscheinlich auch der Ausweg aus äh, deiner Befürchtung, dass das Internet äh, geht vor die Hunde. Ja, ähm,
1: ja. Ähm, spannender Gedanke. Ähm, warum sind die Immigrants diejenigen, die im Moment das Ruder sozusagen übernehmen? Ne? So gefühlt.
0: Ja, gefühlt, genau.
1: Ähm, vielleicht, weil die Natives einfach auch grandios gescheitert sind. Ähm, wir haben uns, also das ist das Problem der Filterblasen. Ähm, wir haben uns darauf von Anfang an verlassen, dass ähm, wenn nur alle Menschen äh, das Internet ähm, im Internet sind, also Zugriff auf diese, dieses Netzwerk haben, dass ähm, sie auch alle vernünftig und moralisch integer sind. Ja. Ich nenne es jetzt mal aus meiner Perspektive so. Ja. ja. Ähm, ich weiß, dass es, also nicht nur das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sondern es gab ja vorher auch schon bei den Netzsperren zum Beispiel, ja, den ja, Filtern. Ja. Wenn ja, wir ja. jetzt in Osula mal denken. Ja, ja. Was, was hat es einen Aufschrei gegeben? Ja. Zu Recht, würde ich sagen, immer noch, ja, irgendwie. Ähm, aber es war im Grunde genommen der Schuss vor dem Bug. Und ähm, Ursula von der Leyen ist damals mit diesem Stoppschildern ja, ja. im Internet ähm, gescheitert, äh, weil das Netz noch stark genug war und nicht relevant genug war. Ich formuliere es mal so ganz zaghaft. Ähm, und weil auch die Gegenspieler, also die Immigrants, so nenne ich sie jetzt mal, äh, auch fachlich einfach überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit waren. Also diese ganze äh, Zensurdebatte damals äh, rund um Kinderpornografie, das war alles so abgekatert und billig und dumm an vielen Stellen. Aber die Netzgemeinschaft, so nenne ich sie jetzt mal als Gegenpol oder die Natives, hat es nicht geschafft, das als Warnung zu verstehen. Weil es tatsächlich ein blinder Fleck war. Es gab keine Möglichkeit zu sanktionieren. Es gab keine Möglichkeit auszuschließen, weil man halt immer sich auf den Netzwerkeffekt verlassen hat, im Sinne von ähm, Filtersouveränität. Ne, du bist halt selbst dafür verantwortlich, was du tust. Und dieser Netzwerkeffekt, der beispielsweise mit Trump kommt, folgst du eigentlich diesem Account?
0: Ähm, ja, aber äh, der, okay. Algo, der, der, der Algorithmus von äh, Twitter sorgt nicht dafür, dass es in meine Timeline gespült wird.
1: Aber du folgst ihm. Ja. Und das ist letzten Endes ein klassisches Phänomen von Unfall. Ähm, es ist so schlimm, dass du weißt, dass du eigentlich nicht hingucken solltest, aber trotzdem hinguckst. Ja. ja du bist einer der 50 Millionen, die Trump folgen und wo er seine Legitimation rauszieht. Und es gibt dort nee. keinen Mechanismus. Und ich glaube, dass tatsächlich dieses ähm, dieses Aufkommen des Populismus, was wir im Moment dieser Tage erleben, auch darauf basiert, dass ähm, Leute, Menschen sich die gleichen Mechanismen zu eigen machen, die wir früher hochgehalten haben und die Jetzt beispielsweise Edu-Camps oder Barcamps oder ja. überhaupt irgendwo diese netzaffine äh, Leute zusammengebracht haben, wo halt jetzt Populisten hergehen und sich die gleichen Mechanismen zu eigen machen, aber mit einer ungleich höheren Breitenwirkung. Weil sie eben Populisten ja. sind und es nicht aber nur aus. Interessant so, ist doch vorher. Dafür gibt es keine, keine Mechanismen, die da gegenarbeiten. Es gibt, wir haben keine moralische Institution. Tanz eingebaut, so dass zum Beispiel Twitter die Teams behaupten könnte, ähm, wir lassen das auf unserer Plattform nicht zu. Wenn Sie das machen würden, würde sofort ein Schrei aufkommen von Zensur und sonst was. Und ähm, vielleicht wäre aber genau das möglich gewesen. Die Geschichte der Netzgemeinschaft der, Mig äh, der, der, der Natives ist aber so gestrickt, dass jegliches Unterdrücken von Meinungen ja selbst schon in kleinsten Foren, da habe ich das damals mitgekriegt, weil ich auch so ein Forum administriert habe, sobald man irgendwo einen gehässigen Kommentar rausgenommen hat, hat du so direkt die Zensurvorwürfe da liegen. Yeah. Und das ist eine Kulturfrage, die wir zugelassen haben und die möglicherweise uns jetzt selbst um die Ohren fliegen. Mm. Hätten wir früher mit der Zensur als legitimes Mittel gearbeitet und sie moralisch verankert, würden wir vielleicht heute weniger Probleme haben. Jetzt ist die Macht weg, jetzt ist zu spät. Also macht im Sinne von wir waren diejenigen, die dieses Feld gestaltet haben und wir haben es immer nee, nur nach maximaler
0: ich, Freiheit gestaltet. Nee, ich glaube nicht, dass wir diejenigen waren, die es jemals gestaltet haben. Ähm, wir, wir, also das ist halt ne. Wenn nehmen wir also mal an, eh du, du, also, du, ja, du bist du bist in einem zu. Raum mit drei Leuten, ja, dann, nicht zu. dann werden ja. diese drei Leute äh, diesen Raum gestalten. Aber ja. sobald äh, die anderen 30 kommen werden die drei sagen Mensch, früher hatten wir die Macht das zu machen und jetzt kommen die anderen 30, ne? Und da muss man sagen, na, das ist halt auch so ein bisschen das Recht der Demokratie, dass es äh, etwas, dass es das Macht auch vielfach äh, etwas mit, mit mit der Masse von Menschen zu tun hat, die äh, für oder gegen etwas sind und weniger etwas damit zu tun haben, ob etwas richtig oder falsch ist. Ne? Und mhm. ähm, um das, um dem Ganzen mal, wie soll ich sagen, so eine, so eine Bildungsrichtung mhm. Bildungs, ähm, äh, zu geben, ähm, letztendlich äh, ist sozusagen unsere Art, wie wir ähm, gerade oder, oder uns jetzt sozusagen in diesem Internet wahrnehmen, schon auch eine, die äh, sehr stark unsere ist. Und ich glaube, es gibt, Neben unserer eben nicht nur die Leute, die, wie soll ich sagen, jetzt mit sehr, sehr viel Geld äh, sich irgendwelche Gesetze herlobbyieren, sondern es gibt darüber hinaus auch noch ein riesiges Publikum von Leuten, die ganz andere Dinge in diesem Netz machen, die das gar nicht so politisch äh, sehen, sondern die zum Beispiel irgendwie sagen, Hauptsache, mein, ähm, mein äh, Game-Kanal bricht nicht weg oder so, ja, und, und, und Hauptsache äh, ähm, die ähm, Spielewelt, in der ich mich bewege und de, die Community, in der ich mich da bewege, äh, wird davon nicht betroffen sein. Und erst dann, ähm, und das merkt man ja dann auch immer an den Empörungswellen, erst dann, wenn ein Skandal oder eine, eine, eine Technologie äh, ihr, sie davon berührt, oder andere Communities davon berührt, Mhm. dann werden die aktiv. Aber ich nehme das Netz gar nicht, sagen wir mal, als so eine homogene Masse wahr, sondern eigentlich als so ein Klumpen aus Tausenden von kleineren Communities, die es nach wie vor gibt. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Tausende von Communities ganz, ganz häufig eben jetzt nicht so einen, so einen politischen äh, Anspruch ähm, an ihre Umgebung haben, wie das die sogenannten netzkulturellen oder netzpolitischen äh, Kräfte haben. Die schon von Anfang an angeblich da waren. Ich, ich glaube, es gab darüber hinaus auch noch tausend andere Gruppen, die von Anfang an da waren, die, für die, die das irgendwie nicht gar nicht... Ja, nimm, ja, die ganzen, halt, nimm die ganzen ja. Gamer, die ganzen Rollenspieler, die ganzen World of Warcrafter, ja. Ähm, wenn ich mir die Leute anschaue, dann würde ich sagen, das sind, das sind Nerds, wie sie im Buch,
1: Buche stehen. Aber sie, ja, wir haben sie jetzt bringen nicht... die gemacht. Nee, wir haben den, also ich habe jetzt gerade, oder wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich ich, den Fehler gemacht und haben das Internet selbst als Plattform gesehen. Das Internet ist aber keine Plattform, sondern eine Technologie, die immer schon von ganz vielen genutzt worden ist, ja. in unterschiedlichen Arten. Ja. Und ähm, ja. Ja. dieser ähm, diese politisch- Bildungsecke, die wir vor allen Dingen sehen, ja. die ist halt tatsächlich nur ein kleiner Teil. Genau. Ähm, da ist es eigentlich ganz spannend, Le Floyd hat ja jetzt, hast du das mitgekriegt, das nee. Video von ihm? Der hat äh, gestern einen äh, Heftiges, aggressiv, ouch, das war laut, Video gemacht ähm, gegen diesen Artikel 13. Okay. Äh, wo er darüber äh, meckert und ähm, aufruft zum Protest. Kannst du das abspielen? Ähm,
0: ich, ich, kann das, ich kann das versuchen. Ähm, äh, Le Floyd, sagst du?
1: Ich habe es gerade als Link schon in äh, das internet kaputt artikel 13 in Ah,
0: okay, okay, okay. Dann äh, gucke ich, äh, guck, guck ich einmal kurz, ob wir, das, ähm, ob wir das abgespielt kriegen.
1: Weil das finde ich tatsächlich extrem spannend. Ja, hörst du das? das? Äh, nee. Es wäre schön, wenn du...
0: Okay, wir sind wieder auf Sendung. Äh, irgendwie hat uns gerade die äh, YouTube-Geschichte ähm, den ähm, na, den Upload verraucht. Äh, dann ist oh, mein Browser abgestürzt. Ne? Ja, ja, kannst du machen. Ich ähm, mach mal, Record. Genau, dann ist mein Browser abgestürzt und damit hat sich Studio-Link aufgehangen und die Aufnahme zu Felix war weg. Jetzt sind wir aber wieder online. Ah, äh, doofe Sache. Ähm, und irgendwie ist so ein bisschen der aber wir waren dabei stehen. Nein, gelieblich. wir waren bei The, The Floyd. The Floyd, äh, oder Le Floyd hat, äh, so, hat auf Artikel 13 äh, sensibilisiert. Ja, gut. Le Floyd, ne? Der ist aus meiner Sicht aber auch mit Abstand der politischste Mensch dort und äh, uns auch so am ähnlichsten. Das ist ja auch der, den ich immer zeige, wenn ich den Leuten irgendwie äh, mal YouTube zeige. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, da da gibt's da draußen so viele Tausende von Communities, ja. Ähm, ich sensibilisiere mich da selbst immer ganz neu für ähm, beim Pokémon Go Spielen. Weil beim Pokémon Go Spielen äh, äh, laufe ich, ähm, also habe ich ja mittlerweile auch irgendwie so zwei, drei Communities, wo ich irgendwie mit Leuten zusammen spiele. Und äh, da, da würde ich sagen, das Publikum ist so unglaublich gemischt zwischen Leuten, die 15
1: sind und Leuten,
0: die 67 sind. Ja?
1: Aber es geht alleine mal um die Reichweite. Ab weißt du, äh, ich, ich weiß ja nicht, was, also ich finde das tatsächlich, und lass, also Le, Le Floyd ist jetzt nicht nur eine andere äh, Gruppe. Der der hat mit diesem Video, was er gestern, nee, ja. vor vier Tagen hochgeladen hat, fünf Tagen, über 500.000 Aufrufe.
0: Ja, was ja ehrlich fünf, gesagt für ein YouTube-Video nicht viel ist. Ne?
1: Also wenn ich mein YouTube-Video hochlade, dann ja. komme ich über zehn Jahre auf.
0: Hase, wir, wir, wir sind ja auch eine ganz andere Liga.
1: Ne? Das, das meine ich, deshalb geht es da nicht nur darum, dass wenn, wenn, wenn solche Leute ihre, ihre Publicity einfach oder ihre Reichweite nutzen für solche Sachen. Ich glaube, man unterschätzt sehr stark, ähm, welche Reichweite Bibi hat.
0: Ja, aber Reichweite und, ähm, sagen wir mal, Zielgruppe sind ja zwei verschiedene Dinge. Ähm, die Zielgruppe, die Bibi hat, wäre ja ehrlich gesagt die Zielgruppe, die man erreichen müsste. Ähm, äh, egal. Äh, ja, krass, ja,
1: krasse Scheiße. Ey. Ein ja. Tag online, eine Million Aufrufe. Ja. Zwei Wochen online, ja. zwei Millionen Aufrufe.
0: Dagi B hat gerade geheiratet in Ibiza. Äh. Ne? Ähm, Was? Wer? Dagi B. Wie ist das, denn? Das, ist, äh, das ist Bibi, äh, nur in Anders. Also, äh, die, die ist ein bisschen älter als Bibi. Ähm, oder als Bibi sozusagen ähm, bekannt war. machte, dass sie schwanger ist, ja. Das, das sind sozusagen, da, da kann kein Upload-Filter mithalten. Und im Vergleich dazu würden die Leute auch immer sagen: natürlich ist das andere, würden wir, das ist viel wichtiger, ja. Ähm, aber trotzdem, das andere nimmt die Leute mehr mit. Das ist sozusagen. Das Populistische, ja? Das Einfache, das, das, das äh, irgendwie das Menschliche, was auch immer, ja? Das, was die Leute irgendwie, ähm, äh, ja, einfacher parsen können. Und so ein Upload-Filter, das ist diese ganze Scheißtechnik, die äh, leider die Grundlage für dieses ganze Konzept Internet ist, ähm, werden wir niemals in die Köpfe der Menschen kriegen. Und die Leute, die da jetzt aber, die da von Anfang an waren, die waren da, weil die das technisch sozusagen können konnten. Mhm. Und ähm, deswegen äh, können wir so gut auch verstehen, was ein Upload-Filter tut. Aber wenn es uns nicht gelingt, äh, dafür, wie soll ich sagen, äh, Metaphern zu finden oder Narrative zu finden oder ähm, äh, Entsprechungen zu finden, die die Leute da draußen irgendwie verstehen können und wo die da sagen, oh was, das passiert gerade, das ist ja krass. Das ist aber doch genauso wie, äh, sagen wir mal, ähm, das, was äh, irgendwie in der, mit der Demokratie in der Türkei ähm, passiert und so weiter und so fort. Das ist halt alles, erst einmal hat das nichts mit dir zu tun. Und ja, natürlich haben die Uploadfilter sehr, sehr schnell etwas mit dir zu tun. Aber das ist so ein bisschen wie die DSGVO die äh, ist vor vier Jahren äh, irgendwie äh, angebahnt worden. Und ähm, seit zwei Jahren ist das Ding in Kraft und äh, ähm, hat sozusagen erst dann, wo es jetzt so ähm, zu ja. gesetzlicher Ausformung äh, kam und die Leute unter Druck gerieten.
1: Die Strafen, ähm, das war der Punkt. Ja, ja, Ab genau. Ja. gab es die Strafen, hat, vorher das gehalten, hat, genau. gegolten hat die
0: vorher auch. So, ja. ne, hat das die Leute äh, nervös gemacht. Und äh, das will doch sagen ähm, das, was wir daraus lernen, was wir immer wieder daraus lernen, ist, erst dann, wenn es den Leuten ans eigene Leder geht, an die eigene Haut geht, dann werden die nervös. Das ist ja auch gerade so der Grund, weswegen Schulen und sagen wir mal auch irgendwie diese ganzen Transformationsprozesse ähm, eigentlich äh, niemanden stört. Alle können schwadronieren und sagen: Oh, da brauchen wir eine, da ist es eine Revolution im Gange. Aber dadurch, dass diese Revolution halt nicht zumindest im Moment, etwas mit unserer eigenen Haut zu tun hat, ist das für die Leute im Prinzip komplett egal. Nichts, mhm. wofür wir uns gerade irgendwie interessieren. Und wenn wir uns dafür interessieren, dann auch nur dafür, die eigene Haut zu retten.
1: Ja, gut, also klar, bei der DSGVO das, ja.
0: war es doch nicht so, dass irgendwie diese ganzen kleinen Blogger gesagt haben, ähm, da muss man doch jetzt mal auf EU-Ebene was tun. Das, was sie getan haben, ist, ihr Blog abzuschalten.
2: Mhm.
0: Ne? Das ist äh, aber, ne? Und dieses Phänomen, wenn das selbst, sagen wir mal, der politischen Blogger-Szene ähm, schon passiert, wie soll es denn dann erst den ganzen Friseuren, äh, äh, Rechtsanwälten und äh, Ärzten da draußen gehen, äh, die jetzt gar nicht so diesen technokratischen Zugang dazu haben? Mhm. Insofern geht gar nicht so sehr das Internet kaputt. Eigentlich ist das, was, was da gerade offensichtlich wird, was schon äh, länger kaputt geht und was uns gerade so richtig auf die Füße fällt, ähm, dass ähm, eigentlich nur jeder seine eigene Haut retten will und dass die Gesellschaft, sagen wir mal, ein großes Problem hat ja also diese empfänglichkeit für populistische ähm, äh, für, Pop 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 für populistische ähm, hetze äh, hat ganz ganz viel damit zu tun dass es offensichtlich gelingt ähm, dass die leute unsere eigene sorgen und ja dass dass wir so das gefühl haben oh gott da geht es mir ans eigene leder ja und nur deswegen sind die alle gerade so nervös doch nicht weil sie glauben dass ähm Leute wie Sie oder dass es um Sie herum vielleicht eng oder dünn wird. Sondern dass es für Sie eng oder dünn wird.
1: In dem Sinne ist es eine ganz schön schwierig einzuordnete Empörung, die wir hier gerade entwickelt haben. Weil ja. sie letzten Endes genau das nur einfach beschreibt und wir agieren eigentlich auch wieder genauso. Ähm, allein jetzt, dass wir uns über die Filter im Internet länger unterhalten haben als über das Flüchtlingsboot. Also ja. die ähm, zeigt ja, das Flüchtlingsboot ist mir dann am Ende des Tages tatsächlich egal. Na eben. So, aber wenn mein Internet nicht mehr funktioniert, hey, ja, hey. genau. Ja, genau. Und deswegen ist gehen da schön, auch gerade so, die, so die, die, diese
0: Netzpeople so ins, äh, äh, in, die, äh, in die Eisen, weil die sozusagen glauben, das hat etwas mit ihnen zu tun. Ne? Das ist ja auch für die allermeisten, die da Dinge hochladen wollen. Wirklich schlimm. Und die alle, alle anderen, die auch Dinge hochladen, aber das gar nicht wissen, ja, ähm, für die ist das jetzt erstmal auch kein Problem. Für die ist das, sind die Uploadfilter danach auch kein Problem. Mhm. Ja? Weil das geht dann halt einfach nicht mehr. Dann lädt man halt was anderes hoch. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, eigentlich finde ich es viel, viel problematischer und ich glaube, dass das Internet ähm, einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu geliefert hat, äh, da, dazu beigetragen hat, ähm, dass ich will das gar nicht irgendwie Individualisierung nennen, ja, weil das nämlich den, weil das gar nicht irgendwie so richtig den Punkt trifft, sondern ähm, dass dieses, ähm, äh, da geht mir jemand an, ans Leder, ja, dass, dass das die Leute ähm, gerade äh, treibt und dass das Internet offensichtlich daran einen erheblichen Beitrag hat. Hm. Weil das Internet sozusagen auch gerade dadurch, dass es so auf den persönlichen individuellen Geräten ist, ja, das ist nichts, was du gemeinschaftlich mit anderen zusammen austrägst und dich auch, also wenn du zusammen Fernsehen guckst, dann unterhältst du dich gemeinschaftlich darüber, wenn es gut läuft. Ne? Aber das, was auf deinem Handy passiert, das passiert da und das passiert nur dir. Und das ist ja auch total individuell nur dort. Das ist bei allen anderen irgendwie anders. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das äh, letztendlich auch ein, ähm, ein Motor dafür ist, äh, wo wir total aufpassen müssen, ähm, dass wir uns Räume schaffen, ähm, jenseits äh, des, äh, des individuellen Displays in unserer Hand, wo wir äh, darüber reden können. Und wo wir das artikulieren können, wie scheiße das ist. Und warum das etwas mit, unserem, mit unserer eigenen Haut zu tun hat, wenn da jemand äh, Upload-Filter will, ne?
1: Heißt mehr Community, und zwar kohlenstofflicher. Ne? Ja,
0: und äh, deswegen bin ich ja, de, de, deswegen, deswegen äh, kommen mir ja praktisch solche Bewegungen so entgegen, die, ähm, wie ich das in meinem Blog so schön nenne, so die an der Schnittstelle zwischen analog und digital sich bewegen. ja, Wo, wo solche Sachen zusammenkommen. Und das tun aber im Moment eher so die, die nicht normalen, also den, der, der Nicht-Durchschnitt. Das heißt eigentlich der Rand, ein, ein Rand von Gesellschaft. Ne? Das ja. ist nicht die Mitte, dass, wenn man das überhaupt so nennen darf, ne? Das sind, das sind die Hackspaces, das sind sozusagen die besonderen Schulen, die das verstanden haben, das Handy daraus nicht zu verbannen, das, ne, die das sozusagen zum Thema machen und auch irgendwie so sagen wir mal so inklusiv lernen, um auch all das, was so anders ist und das, was mich vielleicht, wo ich denke, das betrifft mich gar nicht, wo ich, wo ich plötzlich dann doch betroffener bin. Und zwar sehr sehr hautnah, weil ich mich plötzlich um jemanden kümmern muss, von dem ich gar nicht dachte, dass ich das kann und, und solche Sachen. Also auch diese Vergesellschaftung von Technologie, die hat noch überhaupt nicht stattgefunden. Das ist überhaupt, so weit sind wir noch gar nicht, finde ich.
1: Was meinst du mit Vergesellschaftung von Technologie?
0: Ähm, dass, dass sie, sagen wir mal, also das sind höchstens irgendwie so Erziehungsratgeber, ja, wo man sich mal ähm, so im Freundeskreis darunter, äh, unter, darüber unterhält, wie, wie haltet ihr das eigentlich mit den Handys bei euren Kindern, ja, habt ihr da so Zeiten oder wie macht ihr das, ne, aber in, es gibt keine große, weite Diskussion ähm, über all die anderen Themen, Themen, die uns genauso betreffen, ja, ähm, also, was weiß ich, ähm, Leute, die an irgendwelchen Technologien arbeiten, um äh, Straßenlaternen ähm, mit WLAN auszustatten. ja. Und natürlich sind es nicht, äh, sagen wir mal, gemeinnützige Initiativen, die das tun, sondern das sind äh, vor allen Dingen kommerzielle Initiativen, die das tun. Ne? Ähm, und das, was da so am Rande passiert, da reden wir ganz selten drüber. Es ga, ge, zwischendurch gibt es mal so die, was ich, mit Gesell Vergesellschaftung, also meine ist so dieses, ähm, diese politischen Themen, die uns alle betreffen in dem Augenblick, wo Technologie ähm, Einfluss auf unsere Lebensgestaltung hat, dass die sozusagen eigentlich nicht zu einem gesellschaftlichen Diskurs werden. Und mit gesellschaftlichem Diskurs meine ich nicht, dass die Tagesschau darüber berichtet, sondern dass es sozusagen in den, in den vielen kleinen Gruppierungen, in denen man selbst ja auch so drin ist, mhm. Thema ist, ja, dass man darüber redet. Ja. Und äh, sowas passiert, aber sowas ist Sowas passiert meistens nur zu solchen so Erziehungsratgeber-Sachen, äh, ja. Oder ähm, dann ist es häufig irgendwie so: Hast du mal eine App, mit der ich gucken kann, wo äh, meine Tochter gerade da und da ist? Und natürlich kannst du dann irgendwie mal anfragen, ob es, ähm, ob es, äh, ob, da, ob das toll für deine Tochter ist, wenn wenn wenn, die wenn wenn die weiß, dass du weißt, wo sie die ganze Zeit ist. Ne? Ähm, und äh, dass sozusagen äh, man über solche technologischen äh, Implikationen nachdenkt und redet. Das machen wir, das, das wenn wir das hier in Schulen und in, in wenn ich das hier im Bildungsurlaubsbereich oder überhaupt so in, in so Seminaren mache, dann ist das, dann ist das auch so nur der Rand der Gesellschaft, ja. Hm. aber ähm, was weiß ich so so aufreger ja also Themen die uns alle betreffen Pflegethemen ja also da da ähm, jeder hat in der Familie irgendjemanden der pflegebedürftig ist ja und kennt sich sozusagen auch damit aus und weiß dass es keine Frage von von einem von einem Heim sondern und von ähm, von der Art und Weise was man da technologisch machen kann, dass man noch ein Pieper hat und dann kommt sofort jemand raus, sondern dass es vor allen Dingen eine Frage von Menschenwürde und von, sagen wir mal, von einem eines Menschenbildes ist, dem anderen gegenüber sozusagen noch seine Würde vielleicht zu lassen, obwohl er eigentlich oder sie eigentlich ähm, sehr auf jemand auf auf viele andere Menschen angewiesen ist. Und so, ja. Und dann häufig sich ja auch so persönlich verändern und dann werden die Leute so so kratzbürstig und so. Und das hat natürlich Gründe, weswegen sie so, 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 so sind häufig, ja. Ähm, und ähm, da, das sind, aus meiner Sicht, das wären eigentlich Dinge, die, die könnte man so vergesellschaften, ja. Und das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Mhm. Ähm, das, ähm, das sind, das sind auch ganz häufig Themen, die, die wir zu privat finden, als dass wir auf einer Party mit anderen darüber reden würden, ja. Ähm, wie uns das beschäftigt aber eigentlich beschäftigt es uns alle ja? und das geht letztendlich mit den digitalen endgeräten genauso ja das beschäftigt uns so sehr äh, aber es ist sozusagen noch nicht in der gesellschaft drin glaube ich
1: oder nicht in der art wie du, du dir das wünscht also als ich gestern einkaufen war lief eine familie an mir vorbei ja mutter und Sohn und Tochter. Ja. Und alle drei entweder auf dem Handy tippend oder gerade Sprachnachrichten auf dem <lacht> Handy äh, ja. einsprechend. Ja. Und ich habe einfach nur gedacht, Leute. Also ich meine, ich bin was. Ich, ja. ja. Also für mich ist das aber vor allen Dingen schwierig, weil ich war halt immer derjenige, der gesagt hat, diese Geräte müssen einen ganz integralen, normalen Bestandteil im Alltag haben. Ja. Aber das habe ich damit nicht gemeint.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, das meine ich eben mit, Mit wir haben möglicherweise als diejenigen, die äh, als Early Adopter, und ich bin da, gehört ja sozusagen auch nur als Randgruppe dazu, ich bin ja eigentlich auch schon wieder ein Spätadopter mhm. bei vielen und äh, überhaupt kein, kein Wissender, sondern eher so ein Mitläufer, aber dass, äh, selbst das, dass ich das nicht verantwortlich gemacht habe. Ja. Also wir haben immer nur gesagt, wir sind in die Schulen gegangen und haben gesagt, ah, ihr müsst da Vertrauen haben, das ist ein normaler Bestandteil, die müssen lernen, damit umzugehen. Ja, bin ich auch weiter der Meinung. Aber wie thematisiere ich das auch, indem ich das einfach nur lasse? Genau. Also, ich finde, also ich finde, so eine Familie, die da alle drei mit mit Handy vor der Nase in einen Einkaufsladen reinläuft, äh, Sprachnachrichten verschicken, Textnachrichten verschickend oder hm. Sprachnachrichten hörend oder sowas, das ist, das war so abstrus. Bin ich bei dir. Weil also es, verstehst du, das das, das sind ja keine Manager, die jetzt sozusagen ihre Order für ähm, äh, oder Aktienhändler mal ganz schnell die Order machen müssen, weil irgendwas zusammenbricht. Es, mhm. die, die Ketten auch einfach mal kurz da sein können. Ja. Also im Sinne von wir gehen jetzt einkaufen, wir nehmen ja. uns als Familie wahr. Ich mach's jetzt mal so ganz ja, ja, ja. albern. Ja, ähm,
0: aber es wird Aber auch ich nicht gehe davon aus, dass das,
1: das hat nichts mit dem Einkaufen zu tun, sondern ich vermute, das ist das Setting, was sie den ganzen Tag fahren. Das ist das, das ist eine Kultur des
0: Zusammenlebens. Da würde ich auch, ja. äh, das würde ich Und auch so das, das ja.
1: beobachte ich nämlich auch zunehmend. Und das ist ähm, so. Und jetzt im Grunde genommen können wir das Thema wieder auf WhatsApp machen. Das liegt an solchen Tools. Das heißt, wir müssen uns auch da positionieren und nicht nur sagen es ist eine Frage des, des, des der Art und Weise wie ich damit umgehe sondern auch ob ich sie nutze und tatsächlich ist das für mich im Moment zum Beispiel auch mal wieder aber noch nicht so richtig äh, hochgespült aber es kommt sicherlich die Frage kann ich eigentlich bei Twitter sein
2: mhm.
1: weil ich glaube dass inzwischen die die ähm, der das was bei Twitter hinten rauskommt also wenn man mal so die Vor und Nachteile zusammensummiert kein positiver Effekt im Moment festzustellen ist. Ja. Aber eine Resonanzkörper für Populisten da ist. Natürlich, ich lebe in meiner Filterblase. Das ist klar. Aber, Aber Twitter weil, ja. also ich, ich frage mich zum Beispiel, was wäre, ganz ehrlich, was wäre, wenn man Trump einfach den Twitter-Account wegnehmen würde? Ich glaube, wir hätten ruckzuck ein gelöstes Problem. Genau, und äh,
0: das äh, andere Problem, was du dir damit an die Backe holst, ist ähm, im Prinzip das, was du gerade eben über Upload-Filter äh, kritisiert hast, nämlich ja. äh, dass da jemand anfängt, Zensur, Zensur zu, zu
1: machen. zu machen, das ist richtig. Treiben. Und deshalb frag ich eben auch, was du mit Vergesellschaftung von Technologie meinst, weil letzten Endes nutzen wir hier ja Infrastrukturen von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die würden ja auch überhaupt nicht auf die Idee kommen, Trump daraus. Ja. Geben, weil der Trump ja. ist eine, eine cash für die. Ja. Der zeigt dir die besondere Relevanz von Twitter. Solange ja. Eigentlich Trump meine gibt,
0: ich aber auch gar nicht die Vergesellschaftung von Technologie, sondern das äh, Technologie des Kurses. Ja? Genau, das äh, war in, mir schon klar, ja, aber ich hatte ja, das ja. in diese Richtung ja, ja, verstanden. Ja, Zuerst, du ja. hast
1: recht, dass es natürlich auch einfach um, um, um den Diskurs geht, das Öffnen, Problematisieren, das Gemeinsam Sprechen, nicht ja. nur in Filterblasen, ja. sondern ja. im Alltag. Ja. Aber ähm, also ich ähm, ähm, sagen wir so, ich, ich, ich äh, versuche im Moment kritisch, noch nicht wirklich endgültig kritisch, aber zumindest mal so zu hinterfragen, ob diese Entwicklungen, die wir die letzten Jahre einfach gegangen sind und ja. äh, die ich auch selbst mit vorangetrieben habe, ähm, nicht mit einer ein bisschen anderen Nuance hätten angegangen werden sollen. Na, ich weiß nicht. Ich, äh, ich weiß auch nicht. Aber ähm,
0: ich, ich würde ich würde behaupten, dass die Art und Weise, wie wir die letzten Jahre verfahren äh, sind sagen wir mal, der Zeit geschuldet war, in der wir das getan haben. Das im Nachhinein zu bereuen, äh, würde ich nicht tun, sondern mhm. ich würde eher sagen, okay, das ist letztendlich im Fluss und wir müssen äh, hin und wieder auch äh, auf die Gesellschaft wiederum schauen und unsere Verhaltensweisen anpassen. Das ist äh, letztendlich auch genau das, wie ich meine Kinder erziehe. Ja? Es geht ein Auf und Nieder zwischen, ähm, na klar dürft ihr an die Geräte und, äh, also, ihr wart jetzt schon irgendwie eine Dreiviertelstunde da dran, jetzt ähm, macht mal Schluss und lasst uns mal irgendwie was anderes machen. Ne? Mhm. Ähm, und diese, diese äh, sagen wir mal, nicht straight äh, Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld macht aber auch deutlich, ähm, wie sehr es eigentlich eine Reaktion und eine Aktion äh, und also auf ein sich gegeneinander beziehen ist. Ja. Mhm. Wollen wir mal ein neues Thema setzen? Ja, lass uns das mal machen, weil das wird. Äh, ja? ja. Ähm, möchtest du noch was zur DSGVO sagen oder nicht? Nee, nee, nee. Ja? Das, Gut, also das hatten wir ja auch hier schon ja, grob. Ja. Äh, dann dann äh, würde ich ganz gerne mal ein Thema äh, ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal getan habe. Es ist, ich würde es eher so als Aufruf formulieren. Also, ähm, es geht um Medienpädagogik unplugged. Also, das ähm, sagen wir mal, das Vermitteln medienpädagogischer ähm, Kompetenzen äh, oder Inhalte ähm, ohne Strom. Und äh, normalerweise bin ich ein großer Verfechter von, naja, man hat ein Erlebnis am Rechner und dann versuchen wir dazu sozusagen eine, eine Reflexion zu machen. Aber ich könnte mir, sagen wir mal, im Bildungsprozess genauso vorstellen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal im Seminar getan, dass man praktisch eine analoge Metapher nimmt, die auch eigentlich nur für einen ganz, ganz bestimmten Fall funktioniert und da sozusagen so ein kleines Spielchen macht. Ich glaube, ich habe das irgendwie vor ein oder zwei Episoden, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich habe da was ausprobiert und dass ähm, da ging es ums scoring und äh, das hat extrem gut äh, funktioniert. Und dann habe ich das ähm, dann, dann habe ich gedacht, okay, in dieser Medienpädagogik Anplug szene da ist ganz ordentlich Musik drin. Und was wir jetzt mhm. eigentlich machen müssten, wäre mal so ein Aufruf zu starten. Ähm, wer dazu schon mal gearbeitet hat. Also mir ist dann im Nachhinein irgendwie aufgefallen, na ja, ich habe ja mal dieses Facebook-Spiel gemacht. Das war im Prinzip ein, ein ähnlicher Ansatz. Ich das war schön. Hä? Ja, Das genau. hast du auch einmal bei uns gemacht. Genau. Ja, stimmt. Ähm, und äh, dass, dass äh, man von solchen Sachen einfach mal anfängt, ein bisschen zu sammeln. Ähm, Welchen
1: Vorteil siehst du denn davon, äh, Dinge, die eigentlich digital laufen, analog zu machen?
0: Naja, weil ich glaube, dass man dadurch das äh, Technologische, also das, das, das Technische, was da drin passiert, ähm, ähm, beschreiben kann. Also das bekommt sozusagen eine Form. Ähm, das ist letztendlich letztendlich etwas oder umgekehrt. Es spielt keine Rolle mehr, dass es sozusagen etwas im Hintergrund gibt, was wir nicht sehen können, was aber passiert. Mhm. Ähm, und das, das äh, halte ich für einen, also, also zumindest didaktisch gesehen für einen sehr, sehr großen Vorteil weil es ähm, entweder tatsächlich uninteressant ist was da algorithmisch passiert oder weil es so interessant ist dass man nur das sichtbar machen sollte und alles andere sollte keine Rolle spielen
2: mhm.
0: und dafür und das kann man mit Medienpädagogik eben super gut tun, weil man sozusagen den technologischen Aspekt äh, entweder sehr bewusst einblendet oder sehr bewusst ausblendet und ähm, das kannst du, wenn du das normal mit den Leuten am Laptop oder am Tablet oder wo auch immer machst, nicht tun. Weil dann unweigerlich sozusagen die, das, das technische Vermögen und die Technik im Hintergrund okay. immer eine Rolle spielt. Ja. Ne? Ja.
1: Das heißt, du holst alle auf einer Ebene ab, wo es sozusagen ja.
0: eh abstrakt ist. Genau. Ja. genau. Ja. Und äh, jetzt weiß ich, dass Metaphern total problematisch sind. Und wir haben auch eine sehr unangenehme Metapherngeschichte hinter uns, was so die Digitalisierung angeht. Aber ich glaube, ähm, dass es eben auch ganz, ganz viele gute und funktionierende Ko Konzepte gibt und äh, dass viele davon, glaube ich, auch in der Medienpädagogik schlummern und mhm. ähm, dass wir ganz, ganz häufig auch, äh, sagen wir mal, Bildungsmenschen ins Boot holen können, die sagen, ich traue mir das mit der Technik alles gar nicht zu. Mhm. Ähm, und ähm, trotzdem kann man aber sagen wir mal für, für das ist eine Brücke das ist in dem Bereich natürlich eine Brückentechnologie aber man kann sozusagen auch viel mehr ähm, über die Dinge reden die zum Beispiel beim Scoring passieren und mit den Algorithmen dort passieren also wo Algorithmen sozusagen etwas mit dir machen ohne dass du das das sozusagen unweigerlich mitbekommst ähm, und ähm, das also ich kann das kurz erklären, das Spiel funktioniert irgendwie so. Du hast ein Blatt Papier, da malst du äh, drei Dinge auf. Zum einen malst du eine Sonne, dann äh, sollst du ähm, das Wort Liebe malen oder ne, sollst du Liebe malen und du sollst die höchste Primzahl aufschreiben, die du kennst. Und dann äh, legt man, das, legt, hat man irgendwie so 20 Bilder. Also mit, mit ne so so mit äh, drei verschiedenen jeweils Motiven da drauf und dann hast du ein Raster auf dem Boden liegen zwischen eins und fünf und ähm, dann stellst du so Fragen an die Gruppe ne? also die Bilder sind alle anonym man weiß nicht wer was gemalt hat ähm, aber du stellst dann so Fragen wie ähm, wer ist kreativ also ne und dann legst du die Bilder halt irgendwie eins ist ganz kreativ und fünf ist total unkreativ und dann legst du die Bilder halt mal so hin wie du glaubst dass die die sie gemalt haben kreativ sind und das ist letztendlich auch genau das, was beim Scoring äh, passiert. Ja? Ähm, die, da geht es letztendlich gar nicht um dich als Person, ähm, als um dich als Wert. Und äh, du wirst sozusagen, äh, ohne dass du das willst, ständig werden dir Dinge unterstellt. Das passiert natürlich auch, äh, wenn du mit Menschen zu tun hast, aber da weißt du, dass das passiert. Ähm, mhm. wenn, das, äh, wenn das Maschinen machen, dann ähm, weißt du nicht, dass das passiert. Und das hat ja unter Umständen auch eine ganze Reihe an ökonomischen Folgen äh, für dich. Und ähm, mit diesem kleinen, und dann kannst du dieses Spiel halt so weitertreiben, kannst du unterschiedliche Fragen stellen, kannst du auch irgendwie ähm, so Fragen stellen. Naja, wer, wer ist denn äh, sagen wir mal ähm, hier besonders besonders schlau oder intelligent ne? und dann kannst du irgendwie die, die sehr, sehr hohe Primzahlen haben, die tust du halt in die Einser und so weiter. Mhm. Und dann äh, kannst du als nächstes hingehen und, und sagen, jetzt, jetzt lass uns noch mal die Leute raussuchen, die homosexuell sind. Und ne? Und ähm, ne? ja, eigentlich geben die Werte das überhaupt nicht her. Ne? Aber vielleicht mhm. kann man ähm, mit dem äh, gemalten Wort Liebe und überhaupt diesem Kreativitätsding und ein paar anderen Unterstellungen, die man so an homosexuelle äh, Menschen hat, ähm, dann doch zu irgendwelchen äh, Ergebnissen kommen. Ne? Und du kannst auch mal gucken, wie weit die Gruppe das so treibt, ja. Und mhm. ähm, das ist, ich, ich finde, das ist ein, ein schönes Gedankenexperiment. Und letztendlich hat es total viel äh, äh, mit Scoring zu tun, ohne dass man sagen wir mal, das, das Technologische dahinter beschreibt, ja, äh, wie das funktioniert. Mhm. Und äh, von solchen Spielen gibt es, glaube ich, deutlich mehr, als wir so auf den ersten Blick äh, kennen. Und äh, ich glaube, äh, dass sie uns äh, total helfen würden, äh, wenn wir das mit, ähm, mit anderen Bildungsmenschen zusammen äh, entweder selbst erfinden, solche Spiele, ähm, also ähm, äh, oder aber ähm, äh, mal sammeln, was es überhaupt so gibt, ne?
1: Wo können, wo, in welchem Rahmen
0: möchtest du das machen? Dialog ähm, ja oder digital? Äh, also gerne, ist mir egal. Also ihr könnt es äh, entweder ähm, ins, ins Blog als Kommentar schreiben äh, oder äh, do, ähm, ihr könnt uns gerne irgendwie einen Kommentar in der Telegram-Gruppe hinterlassen oder wie auch immer ähm, ihr das vorhabt. Hm. Ähm,
1: Wäre, glaube ich, auch was Spannendes äh, für so ein EduCamp. Ne? Also, glaube ich also, auch. Für das Beisammensein. Ja. Ja. Ähm, ja. Du sprichst natürlich jetzt auch erstmal nur die digitalaffinen an und eigentlich fände ich es da fast spannender, wirklich auch mal die, ähm, Genau. ich glaube, dass, dass viele dieser Prozesse, also Scoring ist natürlich jetzt ein Begriff, der im Digitalen ist, aber viele dieser Prozesse ähm, in einer ähnlichen oder etwas abgewandelten Art auch in der im
0: ähm, menschlichen ja, Miteinander, sozialpädagogik, ja, ja, äh,
1: ja, erlebnispädagogik ja, ja. drin sitzen, ja. äh, wo man das einfach noch nicht adaptiert hat, ja. wo man vieles machen könnte. Ja, also, glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Gut.
0: So, das ist der Medienpädagogik-Unplugged-Anschlag auf euch. <lacht> Die Metaphern für die Digitalisierung. Ich habe jetzt gerade einen Blogbeitrag veröffentlicht. Also das ist ein
1: neuer, neuer, neues Thema. Ich bin selbst gespannt, was da jetzt kommt. Ja, ja, ja.
0: Das, das referenziert so ein bisschen an das medienpädagogik unplugged thema Also da geht sozusagen äh, darum, überhaupt mal Metaphern ähm, zu suchen. Also sagen wir mal Stellvertreter zu suchen, ähm, die Dinge, die äh, Digitalisierung sind, gut beschreiben können weil das ja eigentlich ein relativ ähm, definierter Begriff ist, aber so umgangssprachlich ja eigentlich für alles und nichts gebraucht wird. Ähm, Digitalisierung meint ja eigentlich ähm, den Prozess, dass man äh, etwas, was ähm, sozusagen äh, analog ist, in ähm, etwas umwandelt, was ähm, aus Nullen und Einsen besteht. Und ähm, um das tun zu können, muss man es äh, letztendlich in berechenbare Zahlen umwandeln und ähm, so richtig klar geworden ist mir das, nachdem ich irgendwie auf dem DGB-Bundeskongress mit dieser Würfelmaschine, also ich, ich habe so eine so eine Würfel, Rubik's Würfellösemaschine gebaut. Mhm. Ähm, und und da hast du drüber geblockt. Da habe ich drüber geblockt und ähm, das Spannende ist eigentlich dieses kleine äh, ach, oder ich glaube achtminütige äh, Facebook-Video, was ich da aus Facebook rausgeschraubt habe, ähm, wo, wo, ich, wo ich das nochmal erkläre und eigentlich erst nachdem ich das 30 Mal erklärt habe, war mir auch klar, ähm, wie äh, gut sich diese Metapher eigentlich eignet, weil diese Würfellösemaschine eigentlich nichts anderes macht, als einen, ähm, als etwas zu digitalisieren, nämlich den Vorgang des Würfellösens. Wenn der Mensch diesen Würfel löst, dann guckt er sich halt irgendwie an äh, diese Farben und äh, fängt sozusagen nach verschiedenen äh, Mustern an, ähm, diesen Würfel äh, so zu lösen, dass, alle, dass, dass äh, auf jeder Seite die gleiche Farbe ist. Und was die Maschine macht, ist, sie ähm, äh, ähm, ordnet den Farben einen Zahlenwert zu. Also ne? Und dieser Prozess des Zuordnens eines ähm, eines Uh, Items, eines aus der analogen Welt in einen Zahlenwert, der ist sozusagen der eigentliche Vorgang der Digitalisierung und den beobachten wir auch überall. Das Problem ist aber, ähm, dass dieser Vorgang ganz häufig nicht passt. Also ganz häufig repräsentiert die Zahl nicht äh, den analogen Wert. Ähm, so, wie wir das als Menschen ähm, so, so allgemeinsprachlich verstehen würden. Also, die, hm. die, der Wert rot wird jetzt meinetwegen repräsentiert durch die Zahl 256 ähm, oder irgendeine andere Zahl. Und ähm, diese Zahl macht es möglich, dass wir, sie, dass wir damit rumrechnen können. Sie macht es aber ähm, unmöglich, ähm, dass diese Farbe Rot in uns irgendetwas anderes auslöst. Emotional. Ja, 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 ja genau. Ja, genau ne? ja. Und dass, dass ähm, diese Multi- Referenzialität, ähm, die wir aus der analogen Welt so kennen, in der digitalen eigentlich nicht stattfindet. Und deswegen müssen wir sie dort nachbauen. Und das, ähm, das gelingt, wie man jetzt auch bei diversen Gesetzgebungsprozessen immer wieder sieht, äh, ganz häufig total schlecht. Also eigentlich ähm, ist dieser digitale Wandel eigentlich einer, wo wir versuchen, einen möglichst erträglichen ähm, Ersatz zu finden äh, für einen analogen Wert in einer Zahl. Und das ist dann meistens nicht mehr nur eine Zahl, sondern das sind dann meistens irgendwie ganze Berechnungsvorschriften, was mit dieser Zahl als nächstes zu passieren hat, damit sie sich anfühlt wie rot. Ne? Mhm. Also, dass, dass sie auch auf die verschiedenen Lichtverhältnisse reagieren kann und so weiter und so fort. Und dieser, ähm, die, dieser, dieser, diese Metaphern, davon haben wir eigentlich keine. Und diese Würfellösemaschine sieht ja auch erstmal nicht so aus wie eine. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, dass sie zumindest, was diesen Digitalisierungsprozess angeht, eigentlich eine ganz gute ist. Sie ist auch deswegen eine gute, weil der Würfel grundsätzlich früher mal ein, 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 ein mathematisches Problem war und dann hat man aus diesem mathematischen Problem ja erst den Würfel gemacht. Es war ja nicht so, dass man einen Würfel hatte und danach äh, hatte man eine mathematische Lösung dafür, sondern es war ja umgekehrt. Und insofern ähm, liegt es, ist das da total einfach. Aber ich glaube, dass es uns helfen würde, über solche Metaphern äh, nachzudenken, die den Menschen irgendwie ein Gefühl dafür geben, was denn eigentlich so ein digitaler Wandel ist. Und dann führe ich in dem Video eben auch aus, dass, äh, wenn wir uns zum Beispiel irgendwie mh, so Datingportale angucken, dass, äh, dass das dort äh, ja eigentlich jetzt nicht, mh, sagen wir mal, so ist, dass man irgendwie sich überlegt, okay, zwei Leute passen dann gut zusammen, wenn sie möglichst viele Gemeinsamkeiten haben. Also äh, wandelt man jeden, jede Eigenschaft, die ein Mensch da an dieser Dating-Plattform angibt, wandelt man in einen Wert um und dann kann man diese Werte einfach miteinander vergleichen. Sondern, äh, dass am Ende äh, sozusagen diese dating plattform ja, ähm, noch mal viel viel komplexer funktionieren. Aber was total wesentlich ist, sie funktionieren in der Regel alle gleich. Also ja, also wenn ich auf so einer Dating-Plattform bin, dann werden sozusagen immer äh, die gleichen, ähm, sagen wir mal, Algorithmen dafür sorgen, dass Menschen zusammenkommen, auch wenn diese Menschen alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber ähm, das dahinterstehende Phänomen, dass Menschen eventuell, ähm, sagen wir mal, dass es was mit Zufällen und so weiter zu tun hat, das ist ja bei Dating-Plattformen, Ganz weit weg davon. Und da, daran wird so ein bisschen auch deutlich, wie problematisch häufig dieser, ähm, dieser Digitalisierungsprozess ist, weil er eben ganz, ganz anders funktioniert als die Art und Weise, wie wir das so in der, in der richtigen, in der anderen Welt machen. Richtige Welt stimmt irgendwie ja auch
1: nicht. Ja, oder wir machen es nicht anders, aber letzten vielleicht, vielleicht machen wir es ja doch sehr, sehr ähnlich. Ähm, ähm systematisieren es für uns nur nicht.
0: Ja. Ja, wir selbst machen das auch immer gleich, aber unser Gegenüber nicht. Weil wir
1: ja okay. ne, also immer wir mit einem anderen lernende Maschinen und wir ja. haben sozusagen unsere eigene ja. Strategie, aber die ist nicht äh, generalisierbar. Äh, sag mal, du hast diesen Würfel, diese Würfellösemaschine tatsächlich selbst gebaut. Ja, ja. Ja, aber wahrscheinlich dann das Programm, weil du hast es nicht meint,
0: Ja, Mindcuba, scheiße, ja, ich packe den Link da nochmal in die, Mindcuba heißt irgendwie die Webseite, wo man wo man die Anleitungen und den ganzen Kram kriegt.
1: Weil du hast es ja nicht selbst gekodet.
0: Nein, nein, ich habe es weder selbst gekodet noch selbst gebaut. Also.
1: Weil das wäre ja dann eigentlich das, was sein müsste, damit du genau diesen Prozess, den du jetzt beschreibst und auch das zu differenzieren, machen kann. Genau. Da würde ich halt jetzt sagen, okay, die Lösemaschine ist sozusagen fast... Die Krone, weil ähm, was ich halt mache, ist auch mit Lego mhm. ähm, hier so, so, so Programmierung im Sinne von fahr so weit nach vorne, bis du halt gegen den ja. Widerstand stößt. Ja. Und sowas zu programmieren macht ähnliche Prozesse deutlich, wie du das jetzt sagst, mhm. dass man nämlich lernen muss, dass man… Ähm, ja, das systematisiert und auf Befehlsketten runterbricht. Das ist halt mhm. im Grunde genommen genau. das, was man mit Algorithmen dann, ja, äh, oder genau. informatischer Bildung, ja. Algorithmen sind das ja. noch nicht. Ja. Und, ähm, deshalb ist jetzt nur gerade die zauberwürfel äh, als, als Beispiel, mhm. ähm, ja, aber es gibt niederschwelligere Dinge, wo man das Gleiche deutlich klar. machen kann, wo man eben dann auch selbst programmiert. Weil ja, das finde ich tatsächlich das Spannende. Wie sieht der Code aus? Den muss ich mir da mal angucken ja. ähm, von so einem Ding. Weil das ja. muss ja mit, mit Schleifen, das muss ja unendlich komplex sein. Du das ist ja total ja. komplex. Ja,
0: ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt wenn also die Programme nicht, die dass Ich nicht, das geguckt. selbst hinkriegen würde. Ja, ja, nee, nee, nee. Das kriegst du nicht. Äh, also ich weiß nicht, wie gut du bist. Also, ähm, Aber äh, ich habe das nicht geblickt. <lacht>
1: Nee, weil das ist das ist ja du kannst ja nicht du kannst ja, ja nicht sagen wir fangen jetzt mit der oberen ja. Reihe an ja, ja. Oder du musst ja immer in ja. einem Gesamtkontext ja. dieser aber
0: weißt du mir es gerade nur um äh, solche äh, Ideen für Metaphern und die sind mhm. eben häufig nicht so so trivial wie äh, so eine Autobahn oder ähm, ja ähm, wie 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 also ne das ähm, sozusagen ähm, das Internet ist wie Wasser oder ne so 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 trivial ist es glaube ich einfach nicht ja sondern Metaphern können überall drinstecken. Wir müssen sozusagen eigentlich nur äh, einen guten Transfer finden. Ja? Vielleicht geht es auch gar nicht um die Metapher, sondern nur um den klugen Transfer. Ähm, mhm. Und dann hast du ein Anschauungsobjekt und verstehst, okay, na, 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 natürlich löst die Maschine das, aber sie macht es so viel anders als ich. Ja? Mhm. Ähm, weil sie die Lösung berechnet. Ja und weil, weil das Maschinen nicht immer assoziiert tun. Ja, ja, ja also ähm, Maschinen gehen im schlechtesten Fall hin und vergleichen Werte miteinander im besten Fall ähm, rechnen sie sozusagen irgendwie fünf Integrale und ähm, äh, da, dann äh, ich, ich, ich kenne mich in Mathe halt nicht aus ja aber ähm, gehen sozusagen einmal durch die gesamte äh, Mathehölle und dann steht am Ende irgendwie eine Lösung da es ist ja hm. eben bei weitem nicht trivial und äh, de deswegen ähm, ist es mir so wichtig, dass so zwischen, also dass es da eigentlich einen Übersetzungsprozess gibt, ähm, nämlich aus einer Farbe zum Beispiel einen Wert zu machen. Und das während dieses Übersetzungsprozesses ähm, gibt es halt ähm, Reibungsverluste. Und zwar zu beiden Seiten. Und das eine hat häufig mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist also nicht wie in einer wie in einer äh, Sprache, Englisch-Deutsch. Und äh, wenn beide von Boat reden, ähm, dann äh, meinen beide auch ungefähr dasselbe. Äh, mhm. Sondern du hast es ähm, mit der Farbe Rot und dem Zahlenwert Rot zu tun. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Mhm. Und dass das sozusagen eigentlich auch einen digitalen äh, Wandel beschreibt, äh, der es möglich macht, ähm, überhaupt den, den Wandel daran zu begreifen. ja, also Was ist denn das Andersartige daran? Ja, das, das, solche Metaphern zu finden, das fände ich halt wichtig. Das fände ich auch gut für, ähm, das, für, das, pädagogische, für das pädagogische Herangehen, ja? wenn, wir das, wenn wir das hinbekämen.
1: Mhm. Ich glaube, so ein Ding muss ich auch mal bauen. Ich finde, das sieht äh, sehr interessant aus. Das ist toll. Das ist
0: total toll. Ja. Du brauchst ja, weil das tatsächlich
1: auch nochmal eine neue Ebene hat, weil ja. du hast damit eine, die Möglichkeit und das machen meine nicht, also die, die Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind abstrakt. Mhm. Also im Sinne von, ähm, du hast eigentlich keine realen Probleme, die das löst. Also mhm. im Sinne von fahr nach vorne, bis du an eine Wand kommst und dreh dich wieder um. Ja, ja. Aber den Zauberwürfel zu lösen, ja. <lacht> verstehst ja. du? Das ist äh, ja. eine Sache, die tatsächlich viele Menschen nicht können beziehungsweise ja. diese Geduld nicht haben. Ja. Und wenn, wenn man da sagt, hier in einer Stunde, hauen da rein, ja. ähm, der ist in einer Stunde fertig, das ja. macht der Computer, dann hast du sozusagen so eine Ebene, wo du sagen kannst so, oh,
0: okay. Das ist auch echt ein Hingucker. Das ist ja. echt sehr, sehr geil. Ja.
1: Zauberle, next, Mind, Mindcuber.
0: Ja, Mindcuber. Mit, ähm, nicht mit ER am Ende, sondern nur mit R, also cube <lacht> Ja. ja? Wie, wie die Hipster das so machen. ne Von Laurent ja.
1: Ist das von Laurent? Also uh, robotsquare.com? Ja, ich glaube ja. Also sucht das mal raus, verlinkt das mal, weil das finde ich äh, tatsächlich ganz spannend. Ja. Ähm, das ist ein schönes Demo. Äh, ähm, ja, werde ich mir auch mal anschauen.
0: Ja, cool. Also wie gesagt, das geht zu. Nee, doch MindCuber mit BER. Äh, äh, ähm, ich äh, habe es mal in die Shownotes gepackt. Perfekt. Mm, super. Neues Thema wir haben hier schöne Dinge stehen.
1: Erzähl mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich äh, das Leid schon mal geklagt hatte, dass ich immer auf der Suche bin nach einem Rucksack. Ja. Habe ich schon mal? Weiß ich gar nicht. Ja, da reden wir über, über, über solche nerdigen Taschen. Themen reden ah. wir total gerne. Und jetzt hast du dir ähm, was gekauft? Ja, es ist schon ein bisschen länger her. und weil also Mein, mein Anspruch war, ich möchte gerne einen Rucksack, der für meinen ähm, 11-Zoll-MacBook Air geeignet ist. Und ich möchte ja. keinen Rucksack, wo eine 13 oder 15 Zoll reinpasst. Ja. Ich möchte es möglichst klein. Und ich habe ja ähm, von äh, Ali Caponelli, glaube ich, heißt sie, äh, so eine schöne Stoffumhängetasche gehabt, mhm. die aber ähm, mhm. knapp wird, wenn man noch eine Wasserflasche zum Beispiel mitnehmen möchte. Ja. Und deshalb habe ich mir nach noch mal was Neuem umgesucht, aber sollte auch klein sein. Und äh, ich habe tatsächlich ich habe echt lange gesucht und ich habe dann am Ende eins von eine, eine einen Rucksack von Crumbler gefunden, der eine ähm, für ein 13 Zoll leider äh, hat, aber ähm, es ist, passt tatsächlich nur so maximal ein 13 Zoll rein. Das heißt, das 11 Zoll MacBook Air passt super rein und er hat noch eine eigene Tasche für äh, das Tablet,
0: weil okay. das war mein anderer
1: Anspruch. Ich möchte gerne das Tablet nicht reinwerfen, sondern ich möchte, dass es auch gerne eine Tasche hat. Es gibt wohl auch noch von ähm, Thule einige nette Taschen. Mhm. Aber die sind in der Regel alle dann auch doch wieder ein Ticken größer oder, finde ich, sehen so spacig aus mit irgendwie aalglatten Fronten und so. Das finde ich auch alles schwierig. Ähm, also ich habe mir zumindest dann die Crumbler Shuffle, der Shuttle Delight geholt. Äh, schiebe das, die Empfehlung aber auch jetzt schon seit mindestens zwei oder drei Podcast-Folgen vor mir her. Mhm. Und im Moment ist sie nicht lieferbar. Also das, ja, habe ich auch <lacht> gerade gesehen. Mhm. Äh, tut mir furchtbar leid. Aber ähm, die ist zumindest äh, so als äh, Daypack, ja. wo halt viel Krimskrams, ähm, Tablet, Laptop äh, und dann auch mal ein Pullover oder eine Jacke reinpasst. Aber dann ist sie wirklich rappelvoll. Ja. Und an die Seiten kommt äh, das Wasser. Tatsächlich gut geeignet. Ja. Ähm, einfach für die, die suchen ähm, und ähnlich frustriert sind, ähm, okay. wollte ich darauf hinweisen. So,
0: ich muss äh, auf etwas hinweisen, ich, ich, ähm, also für die Leute, die jetzt nicht Pokémon Go spielen, ist es trotzdem total interessant, weil es nochmal referenziert auf das, was wir ja äh, gerade eben äh, schon äh, versucht haben äh, zu beschreiben, nämlich... Ähm dass sich so viele verschiedene bunte Communities äh, eigentlich entwickeln und auftun. Und eigentlich würde ich sagen, wenn man so im Stadtbild guckt, Pokémon Go, äh, höre ich immer wieder, spiele eigentlich keiner mehr. Aber hm. äh, einmal im Jahr äh, organisiert Pokémon, also Niantic, die, die das Ding mal gebaut haben, ähm, so drei weltweite Events. Und ähm, das Europa-Event findet in Dortmund im Westfalenpark statt. Und ähm, seit Monaten kriegt man, also seitdem irgendwie klar ist, dass es da stattfinden wird, kriegt man da auch kein Zimmer mehr. Das sind komplett ausgebucht.
1: Mhm. Also es scheint doch nochmal abzugehen.
0: Äh, Riesending. Also wer von euch, äh, sagen wir mal, die bunte Welt der äh, Pokémon-Go-Nerds äh, anschauen möchte, sollte sich am äh, Wochenende im Dortmunder Westfalenpark einfinden. Denn dort werden ähm, äh, ab 9 Uhr am Samstag und am Sonntag die Pokémon-Go-Spielerinnen äh, erwartet. Und du glaubst nicht, mit welchen Zahlen die da rechnen. Also man muss sagen, warum findet das in Dortmund statt? Äh, Im Westfalenpark, das ist einer der größten innerstädtischen äh, Parks Europas. Mhm. Und äh, da passen offensichtlich 55.000 Menschen rein. Und die haben auch schon geschrieben, ab 9 Uhr ist Einlass. Aber ähm, bei 55.000 machen wir Schluss. Oh. Ähm, das heißt, äh, die ganzen Leute, die jetzt da aus Italien, Frankreich und, den ganzen, und aus ganz Europa ähm, nach äh, Dortmund reisen, werden alle ein Rieseninteresse haben, in diesen Park reinzukommen. Weil auch nur in diesem Park wird man äh, an diesem Event teilnehmen können. Das letzte Event hat im Centro äh, O stattgefunden. Das war aber ein Riesenfehler, weil das viel zu klein war. Und weil das Riesenärger in der Community gesorgt hat. Und jetzt macht man das so richtig groß, also 55.000 ist ja schon eine richtige, ist ja schon mal eine Ansage. Und ich werde auf jeden Fall am Sonntag auch mit der Familie dort sein, weil wir ja alle Pokémon Go spielen.
1: Ja, und wahrscheinlich gibt es wieder äh, Besondere, die dann da auch nur genau. an diesen …
0: Ja, ja, genau. Dinge, die man normalerweise nur in Afrika oder überhaupt ähm, an einer, ähm, am Äquator fangen kann. Solche Pokémons wird es auf jeden Fall äh, dann in Oberhausen während der Safari-Zeit geben, am Samstag und am Sonntag das Moment ist jeweils oder Dortmund? Äh, Entschuldigung Dortmund ähm, es ist jeweils äh, zwischen ähm, äh, 9 und 22 Uhr am Samstag und 9 und 18 Uhr am Sonntag. Packst du ähm, den Ding auch noch nicht Show? Noch? Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Ist also ähm, ich, ich war ich war ähm, sie haben so ein Einmo äh, einmal im Monat auch so ein Community Day, da bin ich immer mit der Familie in der Gruga, das ist in Essen ein Riesenpark. Und da ähm, sind auch, also da ist ein Publikum unterwegs, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so anders als das, was normalerweise so in so einem, in so einem Stadtpark unterwegs ist. <lacht> Unglaublich. Ähm, dann ist es auch meistens so, wenn du wenn du zu diesen zentralen Events gehst, dass du normalerweise bist du halt ja alleine oder zu zweit oder zu dritt unterwegs, aber wenn du da mit Hunderten unterwegs bist, ja, das ist das ist so anders und so irre, abgefahren, auch so von, von, von dem Gefühl her, was, was sozusagen so eine Community bewegt, ja, da machst du dir, da machst du dir kein Bild, das, ist, das fasziniert mich.
1: Ich bin das... Ich werde alt, ich, ich, bin da, ich bin da, ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Du hast glaub, noch was? Ich meinen Sohn lernen stricken. Ja, bestimmt. Dann gehe ich, ja. geh ich mit ihm ja. stricken.
1: Äh, äh. Naja. Ähm, ja. Ähm, noch eine kleine Sache, die wir um Touchboards bespielen. Oh ähm, ja. Äh, äh, bisher bin ich da immer so relativ straight und sage, okay, alles klar, wenn Apple TV nicht da ist, geht es nicht. Ja. Weil das noch so geprägt ist. Man muss aber tatsächlich sagen, dass die äh, Hersteller tat, äh, inzwischen Software anbieten, die wahrscheinlich auf DLNA oder sowas dann äh, hinterher irgendwie auch basieren und so halb quasi Apple TV, äh, mhm. Apple, äh, nicht Apple TV, Airplay irgendwie kompatibel sind, ohne dann direkt Airplay zu sein. Ja. <lacht> ähm, also wir haben ja dieses yama board hier auch schon mal benannt und du hast es ja. ja inzwischen bei dir auch. Da gibt es halt diese App äh, Screenshare Pro, wo du äh, das Bild ähm, vom mobilen Endgerät oder auch vom Desktop halt auf die auf das Touchboard werfen kannst. Mhm. Aber eben auch andersrum, also beispielsweise äh, das, was am Touchboard geschrieben wird, auf die Endgeräte projizieren kannst. Ja. Das ist auch sehr spannend. Wir haben hier die ähm, von Epson Beamer und die haben auch, eine, äh, wenn sie halt ans Netzwerk angebunden sind, eine eigene, eine eigenen, eine eigene Schnittstelle, ja. damit du das bespielst, ohne dass du ein Apple TV zum Beispiel benutzen kannst. Okay. Und das gibt es schon lange, allerdings ist diese Technologie und die Qualität des Streams, der da entsteht, inzwischen echt gut geworden. Also das will ich einfach nur nochmal zu ermutigen, dass man auch die nativen Apps durchaus nochmal probiert, mhm. weil einfach die Hersteller da doch auch in den letzten Jahren nochmal nachgebessert haben und ja. nicht mehr dieses, äh, ich muss auf jeden Fall ein Apple TV ja. anschließen, Bei vielen Dingen reicht vielleicht auch doch die integrierte Lösung. Ja, glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, zumal. Also ich habe das abge, so ausgeschlossen eigentlich. Ja? Und ähm, gehe da jetzt aber ein bisschen lockerer mit um, weil man muss es tatsächlich sich angucken.
0: Ja, also was das Ilyama Display angeht, das hatten wir ja auch hier in Hattingen zusammen eingerichtet. Dass, äh, der der Vorteil ist halt, dass du sowohl mit Android als auch mit iOS, als auch mit äh, Windows, als auch mit äh, Mac äh, Mac OS da dran gehst. Ja?
1: ja und bei Mac OS ist es tatsächlich auch noch das Richtig Nette, du kannst den Mac halt sogar vom Board aus bedienen. Stimmt. Das ist, das geht leider bei iOS und Android nicht. Aber das ist halt echt nett. Ne? Also das heißt, du hast tatsächlich ein Display, was du vorne mm. an der Tafel dann auch bedienen kannst. Mm. Also voll. Klar, du hast auch noch die Android-Software da drauf, aber die ist ja meistens krüppelig.
0: Gut. Sehr schön. Dann machen wir da auch mal eine Kapitelmarke und kommen zu den schönen Apps.
1: Schöne Apps. <lacht> ähm, ja, eine App, ähm, die haben wir bei uns im ähm, Telegram, mhm. näheres dazu nochmal später, äh, jetzt genannt bekommen. Ich habe sie tatsächlich noch nicht getestet, mhm. weil sie auch noch nicht für iOS gibt, äh, und zwar Delta Chat. Aber ich fand die Idee dahinter total geil, ja. nämlich eine Chat-Infrastruktur aufzubauen, die offen ist, weil sie auf SMTP, also auf dem Mail-Standard basiert, und damit theoretisch auch offen ist für Leute, die den Chat selbst nicht benutzen, mhm. sondern quasi E-Mail, ja per E-Mail erreichbar ja, sind. Ja. Und ähm, da habe ich einfach dann noch mal so diese diese Sache durch den Kopf mir gehen lassen und habe gesagt: Eigentlich brauchen wir einen offenen Standard. Wir waren ja schon mal viel viel weiter mit Jabber und ja, so weiter, Das ja, ist ja, ja dann ja. eingestampft worden. Aber das muss man einfach sich auch immer noch wieder zu ins Bewusstsein rufen. Wir haben und hatten das eigentlich. Mhm. Also wenn wir jetzt auf SMTP gehen, ist das eigentlich schon wieder eine sehr krüppelige Lösung, die nur darauf basiert, dass halt die meisten doch irgendwie noch Mails benutzen. Die Infrastruktur und die Technik, die da für Chats eigentlich viel, viel besser geeignet werden, ist halt XMPP. Äh, mhm. Ähm, wo halt Jabber dann drauf basiert, wo viele Chat-Clients, text secure oder sonst was, die es ja auch heute noch gibt, auch drauf basieren, die eigentlich theoretisch auch eine offene Infrastruktur darstellen. Und ja. ähm, das ist echt schade, dass wir da zu früh auf Closed-Source im Grunde genommen gesetzt haben. Aber das ist jetzt das Thema, hatten wir schon ein paar Mal. Wollte ich aber einfach nur benennen. Also Delta-Chat ja. als offene Chat-Plattform. Ich werde es mir angucken, sobald es für iOS verfügbar ist. Ähm, aber ansonsten auch die Sache wenn man doch die offenen Standards noch mal etablieren könnte. Ja. Naja, ist vorbei. <lacht> das nächste, äh, OmniFocus. Äh, schon oft ja hier berichtet, ähm, OmniFocus ist ein Programm für To-Do-Listen. Punkt. Ähm, basiert äh, auf dem Getting Things done Systematik äh, hat sich da früher sehr straight dran gehalten und jetzt mit OmniFocus 3 äh, wird es ein bisschen lockerer, also es lassen sich jetzt mehrere Kontexte pro äh, To-Do anlegen, früher gab es nur einen, ähm, die Kontexte sind selbst gestrichen worden und sind jetzt einfach Tags genannt worden, also Schlagworte mhm. und ähm, tatsächlich ist das komplette Setting der App äh, deutlich flexibler. Ähm, es lässt sich also jetzt auch einfacher benutzen, ähm, weil auch die komplette Oberfläche angepasst werden kann. Also, welche Felder angezeigt werden, ob man zum Beispiel einen äh, Due Date, also ähm, Fälligkeitsdatum, Startdatum oder sowas braucht, ob man Kontexte, äh, Tags, heißt es ja, beziehungsweise äh, Projekte angibt. Das ist alles jetzt offen. Das kann man auch alles ausblenden, sodass man es tatsächlich auch als sehr einfache To-Do-Liste nutzen könnte. Das heißt, dieser, dieser Vorwurf, der Omnifocus oft gemacht worden ist, dass es unendlich komplex ist, dem kann man jetzt so ein bisschen entgegentreten, indem man es sich einfach macht. Ja. Und ähm, ich finde es total großartig. Ich ist überschwänglich. Ich liebe diese App, äh, weil sie mir tatsächlich immer wieder in Phasen, wo es viel los ist, den Arsch rettet. Und bin seit Jahren zahlender Kunde. Äh, die haben auch, also Omnigroup macht keine ähm, Abo-Geschichte, sondern einmaliger Kauf, äh, kostet dann ein bisschen was und ähm, wird aber dann meistens über zwei, drei, vier Jahre halt auch gepflegt, mhm. so dass es tatsächlich einfach, ich finde es, diese ganze Software-Bude ist einfach sympathisch. Ähm, Omnifocus 3 gibt es im Moment nur für iOS. Die Mac-Version ist noch so halb kompatibel dazu, also ist vollkompatibel, aber halt viele neue Features sind halt in der Mac-Version noch nicht äh, verfügbar. Ähm, also auch die Multitechs, ähm, da wird einfach der erste Tag dann als Kontext angezeigt auf dem Mac. Ähm, allerdings soll das im September kommen. Also ist gerade ja. in der Entwicklung, sodass ab September dann auch die volle Power von OmniFocus okay. wieder verfügbar steht. Okay. Also Empfehlung, wer äh, To-Do-Listen sich anschauen möchte. Things ist ja auch Gern gesehen, ja. aber auf jeden Fall auch einen Blick auf Omnifocus machen. Testversion ist kostenlos im App Store verfügbar. Sehr schön.
0: Dann mache ich weiter mit einer Podcasting-App, die heißt Procast. Ist im Moment noch kostenlos äh, zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es sie auch für Android gibt. Ich gehe mal, mal davon aus nicht, aber für iOS gibt es sie auf jeden Fall. Und ProCast ist, ähm, für, ist der, na, für mich der Nachfolger zu ähm, Castro. Castro habe ich lange Zeit benutzt, weil ich mir da so meine Playlist mitbauen konnte. Äh, und ähm, äh, Castro hat aber nie äh, den, die, die Kapitelmarken eingebaut. Das hat ProCast auch gemacht. Und äh, ProCast hat äh, ein Alleinstellungsmerkmal und das ist, dass du praktisch aus gehörten Podcasts ähm, kleine Ausschnitte rausschneiden kannst mm. und du kannst diese 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 Schnipsel dann in der App aufheben du kannst die aber auch über die iCloud ähm, als als MP3 dir woanders hinschieben und äh, das, fand ich ganz, das fand ich ganz hilfreich. Ähm, ich, ähm, ich, ich bin ja eh so ein Jäger und Sammler und habe auch mit Digo ja eigentlich irgendwie so eine Umgebung, dass ich ganz gerne ähm, Dinge annotiere oder mir irgendwie äh, wichtige Stellen gerne merke. Und so geht es mir bei Podcasts manchmal auch. Dann sagt irgendjemand was ganz, ganz Schlaues und ich denke so, oh, das hättest du jetzt, aber das müsstest du aber irgendwie behalten. Und dann hast du halt irgendwie die Möglichkeit, sobald irgendwie das äh, Podcast runtergeladen ist und auf deinem Gerät ist, das an der Stelle eben auch rauszuschneiden.
1: Eine coole Idee. Ja. ja,
0: fand ich auch. Ähm, dann äh, gibt es eine ne App, über die bin ich äh, über die letzte CT aufmerksam geworden. Das ist für alle Leute, die so, die so Bock auf Escape Rooms haben. Ähm, da hat sich ja irgendwie eine Menge getan, auch sagen wir mal so in diesem Unterhaltungsbereich mit ähm, den, mit, dem Freundeskreis irgendwie an solchen äh, an solchen, äh, Escape Rooms äh, teilzunehmen. Äh, diese, ist, äh, diese Variante, die ich jetzt hier vorstelle, heißt Escape Team. Und das ist im Prinzip eine App, die äh, letztendlich auf Escape Rooms fußt. Die äh, sind papierbasiert und äh, müssen aus dem Internet heruntergeladen. Das ist dann so ein PDF, heruntergeladen werden. Und dann, äh, während man diesen Escape Room ähm, bestreitet. Und da hat die App einen ganz wesentlichen Anteil dran. Ähm, muss man halt irgendwie das heruntergeladene PDF an allen möglichen Stellen zerschneiden und äh, Dinge zusammensetzen und äh, äh, Rätsel lösen und so etwas tun. Mhm. Ähm, die Escape-Team-Machenden haben angedeutet, das gibt es für iOS und Android, haben angedeutet, dass sie das letztendlich auch als Autorensystem freigeben wollen. Also, dass man zukünftig diese App sozusagen auch für die eigenen Escape-Rooms nutzen kann. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee und von der werde ich hundertprozentig Gebrauch machen, sobald der Editor steht. Mhm. Ähm, und dann, äh, gerade so in aller Munde, eigentlich habe ich das Spiel ganz lange Zeit gar nicht ähm, irgendwie äh, auf dem Also habe ich das ignoriert, aber meine Kinder haben das äh, dann intensiver angefangen zu spielen und äh, dann habe ich mich irgendwann mal einen Abend mit denen hingesetzt und dann haben wir zusammengezockt. Fortnite. Ähm, das ist ja eigentlich irgendwie so ähm, das, das hypt ja gerade voll. Ja, ja, das also ist das, nachdem du mir davon
1: erzählt hast, ja ich gedacht, wow,
0: das ist das Doom des äh, 19 des 21. Jahrhunderts kannst du sagen, ja? Also alle spielen gerade Fortnite und ähm, das äh, schöne an die, also das, das ich habe das Spiel noch nie alleine gespielt, ich habe das bisher immer nur mit meinen beiden Kindern zusammen gespielt, Aber ähm, dadurch, dass man dann so in einem Raum ist und auch so miteinander quatscht und redet und sich auch irgendwie immer gemeinsam so Tipps gibt, also gerade wenn man so ein Newbie ist, äh, wird man dann auch in die Hand genommen, ja, da kommt jetzt der Sturm, du musst jetzt mal hier ins Zentrum. Also ähm, das, das Spiel ist, ist, ist wirklich toll. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, obwohl das eigentlich irgendwie so ein, so ein Shooter ist. Aber ich würde sagen, dass diese Gewaltanteile in diesem Spiel wirklich aufs ähm, Aufs Wesentliche, also nicht aufs Wesentliche, das ist falsch. <lacht> gefährlich, gefährlich. Äh, auf, Wie auf, kommst du da jetzt auf? Drauf? Auf, auf, auf ein Minimum reduziert wurden. Ja. <lacht> also man sieht wenigstens noch das Blut spritzen. Nein, nein. Man sieht wirklich, <lacht> man sieht wirklich gar nichts ähm, von all dem Ganzen, sondern man schießt auf jemanden und dann ist der halt einfach vom Bild, von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist dieses äh, dieses kollaborative Element, nämlich ähm, Leute sind erschossen worden, aber da, wo sie erschossen wurden, können sie die anderen noch warnen und sagen, hier, äh, müsst ihr vorsichtig sein. Und Das funktioniert halt super. Und äh, ich fand das ähm, äh, vor diesem Hintergrund auf jeden das,
1: Fall… Es klingt alles wie Half-Life. Ja, ja,
0: oder okay, ist eher so wie Half-Life, genau. Also in dem Fall wird man ähm, mit äh, 100 anderen äh, über so eine Insel abgeworfen und alle verkriechen sich sozusagen in ihren Löchern. Aber ähm, von aus nach innen tobt im Prinzip so ein Sturm. Und äh, wer in diesen Sturm gerät, ist halt tot. Das heißt, irgendwann müssen die Leute halt irgendwie gucken, dass sie äh, diesem Sturm entfliehen. Und der führt sozusagen die Leute alle immer dichter zusammen. Und irgendwann bleibt halt nur noch einer über, ne?
1: Ähm, ähm, wie heißt denn nochmal dieser Film, diese Serie? Hm. 24 Stunden? Nee, The Hunger Games oder wie das heißt. Ah, war. ja, 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 Panem, genau. Hm? Panem, das ist hm? Tribute von, irgendwie Tribute redet ich ich von Ja, ich das jetzt gerade daran.
0: Ja, ja, oh. ja, ja so, so, so ein bisschen hat es damit zu tun, aber es ist deutlich weniger Blut im Spiel. Okay. Und, und, und deutlich weniger Grausamkeit im Spiel. Würd ich also würdest
1: du sagen, um medienpädagogisch auf dem Laufenden zu sein, muss man das gespielt haben? Ja, würde ich schon sagen. Würde
0: ich, ich schon Scheiße. sagen. Ähm, aber äh, Felix, vielleicht machen wir es gemeinsam. Wann? Äh, bevor wir das nächste Mal podcasten.
1: <lacht> also nicht heute? Äh, nee, heute nicht. Okay, das nächste Mal podcasten. Wir müssen noch einen Termin ausmachen. Dann, ja, oder? das machen wir. Das machen Okay. Okay, Fortnite eine Stunde Fortnite und danach Ja. Podcasten. Ja, Alles ja. Klar. also ich glaube, es reicht so eine halbe Stunde. Das ähm ja, eine Stunde brauchen wir aber, weil ich, ich muss es ja erstmal lernen, Ja, ja, ja. Okay. bin nicht besser okay. als du und dann okay. können wir es spielen.
0: Okay. <lacht> okay, <lacht> so machen wir das. <lacht> Vielleicht
1: äh, Ja. Äh, Nein, aber ich, ich ein bisschen probieren muss man erstmal. Ja.
0: Und normalerweise ist ja jetzt äh, unsere Sendung vorbei, aber hier stehen noch zwei Dinge auf den äh, auf der Tagesordnung.
1: Felix How ja, ähm, zwei, also die letzte kannst du gerne übernehmen. Ich wollte einfach ähm, die weltpolitische Lage, äh, also, wie gehe ich das jetzt an? Ich habe die letzten Tage wieder von mir Podcast gehört. Ja. Und ähm, bin dabei auf eine Podcast-Serie im Grunde genommen gestoßen, thematisch gesehen, ähm, die ich ausgesprochen angenehm fand. Ja. Ähm. Und zwar ähm, diesen ganzen Konflikt im Mittleren Osten betreffend. Ja. Weil ich habe äh, eine starke Abneigung, so subtil irgendwie so diese Saudi-Arabien ist für mich böse. Ja. Ähm, und das ist vollkommen unreflektiert und dumm von mir, weil ähm, solche Dinge zu machen, ähm, verschließt jegliche Lösungsmöglichkeiten auch ja und ähm, ich fand es extrem spannend ähm, mal aus diesen aus dieser ganzen äh, melange der des des äh, mittleren ostens nenne ich es jetzt ähm, informationen zu erhalten um 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 zu erahnen und zu verstehen und dabei auch zu scheitern absolut ähm, wo eigentlich da diese problemlagen sind mhm. weil ähm, das, das geht über die, die Gründung Israels, die Konflikte, die wir in Syrien, im Libanon, in Ägypten, in ähm, Saudi-Arabien, Iran, Irak, da haben Türkei, die sind ja alle, ähm, die hängen alle miteinander zusammen. Mhm. Und ähm, beispielsweise, also ein, ein Knackpunkt einfach, ich war bisher immer so aus naiven Glauben heraus äh, auch so eher dafür, also man verortet sich ja subtilerweise irgendwo bei dieser Israel-Frage zum Beispiel. Ne? So, ähm, bist du für die Zwei-Staaten-Lösung oder nicht? Mhm. Und ich war bisher immer so so subtil dafür, für diese Zwei-Staaten-Lösung. Weil mhm. wenn beide einen Staat haben, ist doch gut.
0: Ja, ja genau. Ist der,
1: das ist der Kompromiss. Ja. Mhm. Genau, aber es ist es möglicherweise gar nicht. Okay. Es ist möglicherweise das Dümmste, was man machen kann. Aber es ist so die einfache Lösung, weil sie so, so einfach klingt. Und ich finde, ähm, dass ähm, also ich habe mich dabei halt erwischt, wie ich selber scheinbar einfachen Lösungen sozusagen gefolgt bin, also beispielsweise Zwei-Staaten-Lösungen, ähm, und überhaupt nicht versucht habe, erstmal zu verstehen, wo das Problem eigentlich liegt. Okay. Ja, das heißt also diesen, diesen, den Mechanismus, den ich ganz oft anderen vorwerfe, so den einfachen Lösungen hinterher zu laufen, den laufe ich im Grunde genommen auch her, weil ich, mir, weil ich es vermieden habe, mich zu informieren. Mhm. Und ähm, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal die, die vier Podcasts, die ich da in dieser Reihenfolge hören würde. Ich habe sie teilweise in einer anderen Reihenfolge gehört, aber ich halte das für so sehr, sehr sinnvoll. Ja. Und einmal das Skyx-Picot-Abkommen. Das ist äh, also sind jetzt tatsächlich alles Folgen von Vrind und vor allen Dingen von Vrindt, dieser 1-Stunde-History äh, äh, mit dem Matthias von Hellfeld zusammen, die der Holgi da macht. Aber ähm, sind halt immer so Folgen von knapp einer halben Stunde. Mhm. Beziehungsweise die Wrint-Sache Saudi-Arabien ist tatsächlich auch anderthalb Stunden, weil das nicht im Rahmen von ähm, einer Stunde History ist. Also schaut euch einfach an. Ähm, also Podcast Nummer eins das äh, Saik-Picot-Abkommen, was die Grenzziehung und die Regelungen des Mittleren Ostens zwischen Frankreich und äh, England äh, so nachkolonial äh, geregelt hat. Also wo mhm. kommen diese geraden Grenzlinien her? Welche Konflikte stecken eigentlich dahinter?
2: Mhm.
1: Als nächstes äh, den Podcast über Saudi-Arabien, um mal zu verstehen, was will eigentlich dieses Haus Saud da in Saudi-Arabien? Was sind deren Ziele? Warum öffnen die sich im Moment? Und wo sind die Konfliktlagen fernab des, äh, der, der Religion, also zwischen Schiiten und Sunni, Sunniten, eigentlich äh, im, in, in, in dieser Region? Okay. Wie sieht das mit Hegemonien aus? Äh, wer fühlt sich da wie angegriffen? Hoch, Hochspannend. Ähm, dann die Staatsgründung Israels, die jetzt letztens irgendwie wieder gefeiert worden ist. Ja, yeah. Ich habe jetzt das Datum nicht da, irgendwie Mai, Juni, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und als Abschluss spannend, weil sie tatsächlich aber auch auf das andere rekruieren, der Prager Fenstersturz als Beginn des 30jährigen Krieges in Europa. Okay. Und ähm, und gerade diese, diese diese Klammer vom von Staatsgründung Israel äh, zum Prager Fenstersturz, finde ich äh, äußerst spannend. Ähm, Würde ich so äh, dringend empfehlen. Und zwar nicht mit dem Prager Fenstersturz sehen, weil da äh, berufen die sich tatsächlich auch auf das äh, saik Picot abkommen und äh, die Staatsgründung Israel, sondern wirklich in dieser Reihenfolge sich einfach das einmal durchzuhören. Weil ähm, das eröffnet ähm, Verständnis für diese derzeit brisante Lage. Okay. Ähm, genau. Das äh, würde ich gerne cool. empfehlen.
0: Ja, machen wir so. Ähm, dann haben wir noch einen letzten Punkt und zwar ähm, haben wir eine Telegram-Gruppe am Start gehabt, über die äh, wir von euch ganz gerne Audio-Feedback vor allen Dingen einsammeln wollten, aber auch dankbar waren über alles, was ihr sonst so abgeworfen habt. Ähm, und das Problem an dieser Telegram-Gruppe war, dass sie Öffentlich war. Und ähm, das hat ähm, in, der, in der öffentlichen Durchsuchbarkeit äh, auf den Telegram-Servern dazu geführt, dass sich dort vor allen Dingen eine ganze Reihe an, ähm, naja, leicht bekleideten äh, Mädchen äh, eingefunden hatten, von denen wir aber gedacht, nicht angenommen hatten, dass sie die Sendung hören. Jedenfalls gab es keinen Bezug in ihren Posts dazu. Und äh, deswegen, äh, und weil das Überhand nahm, haben wir irgendwann äh, in uns entschlossen, diese Gruppe zu schließen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Man kann bei Telegram keine Gruppe, die vorher mal öffentlich war, wieder zu einer geschlossenen machen. Wir werden jetzt in, ähm, denke ich, in zwei, drei Tagen die öffentliche Gruppe äh, ganz äh, löschen. Und ähm, bis dahin steht da noch der Link äh, zur ähm, geschlossenen Gruppe. Ähm, aber äh, dann werdet ihr uns danach, äh, könnt ihr nur noch dieser Gruppe beitreten, wenn ihr zu mir oder Felix Kontakt äh, aufnehmt. Das kriegen die allermeisten Leute hin. Wir sind ja nicht aus der Welt und ähm, könnt uns über Telefon, Fax, äh, gerne auch äh, diverse Messenger äh, oder äh, äh, Twitter oder bei mir Instagram und diverse andere Netzwerke auch gerne kontaktieren. Ihr könnt uns auch eine Nachricht im Blog hinterlassen. Ähm, ihr werdet das schon hinkriegen, wenn ihr äh, Teil dieser Gruppe werden wollt. Ähm, dort... Tauschen Dort ist es nicht nur so gewesen, dass es Rückmeldungen zur Sendung gab, sondern es war dankenswerterweise auch so ein wenig so ein Austauschort geworden äh, zu diversen Apps und Tools, die entweder schon mal besprochen waren bei uns im Podcast oder aber ähm, die äh, ihr als Alternativen vorgeschlagen habt. Ich würde mich also freuen, wenn diese Gruppe nach wie vor Bestand hat. Das ist eine kleine, aber feine Gruppe. Und wir dort auch weiterhin in Kontakt bleiben würden. Das wäre alles aus meiner Sicht zu dieser Telegram-Geschichte.
1: Ja, für mich ist noch tatsächlich die Frage, wo ist da was schiefgelaufen? Mhm. Weil hatten wir nicht auch die... Ah nee, wir haben das auf der Webseite richtig verlinkt, ne? Ja, ja, das, das war, war wir auf der mit Webseite den anderen Gruppen, äh, ja. die man so hat, die ja auch öffentlich sind, aber die waren nie auf der Webseite verlinkt, ja. sodass man, ja. okay, also merkt man sich, öffentliche Telegram-Gruppen nicht auf Webseiten machen, sonst gibt es Caller und dann äh, gibt es Spam und das muss nicht sein.
0: Ja, das Kann ist dann können. unerfreulich und irgendwie kommt man dann auch nicht so richtig dazu, über die Dinge zu reden, über die man eigentlich reden will. Sondern man ist ständig damit beschäftigt, irgendwelche Leute zu sperren und äh, sich ständig für Dinge zu entschuldigen. Und das ist sehr unerfreulich. So ist es. Jawohl. Äh, lieber Felix, ähm, es war nett.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist, weil ich ja doch jetzt äh, hier am Mikro war. Hm. Und äh, wahrscheinlich macht es auf Hornik eh alles wieder gut.
0: Wir werden, ich werde das gleich auf jeden Fall noch veröffentlichen. Ich gehe davon aus, dass die Episode heute noch online geht und dann werden wir, wirst du, das gleich, wirst du da gleich noch reinhören können. Perfekt. Schön. Dann äh, starte ich mal ähm, äh, die, die, die Musik und wünsche uns beiden äh, eine schöne Zeit. Alles klar. bis bald. Tschüss. Natürlich wünschen wir euch auch eine schöne Zeit.